0: Galaxy Pop.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous vous apprêtez à écouter Universal Monsters, une émission proposée originellement sur le podcast pour une poignée de reviews qui n'existe plus depuis. Et suite à de nombreuses demandes, nous avons décidé de les réuploader. Ces émissions ont été enregistrées au cours de l'année 2020, ce qui explique certaines références à des événements passés. Bonne écoute à toutes et à tous sur Galaxy Pop. Bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission de Pour une Poignée de Review, le podcast à review thématique. Toute nouvelle émission parce que c'est un nouveau concept, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lancé ça. Et euh, pour cette, euh, ce nouveau concept, on va vous parler des monstres de Universal, les Universal Monsters, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça qu'on le dit. Donc ça va être tout ce qui est euh, euh, Dracula, euh, le monstre de Frankenstein, euh, le, le la momie, je crois qu'on va parler, le, les, les, les personnes invisibles, tout ça, tout ça. Et pour ceci, une toute nouvelle équipe euh, qui est menée, parce que c'est pas moi le meneur cette fois, hein, je, je, je me mets en retrait, sauf pour la présentation. Et euh, nous sommes donc menés par le bon... XP, bonsoir XP, comment ça va
2: Bonsoir Rémi, ça va Cool,
1: pas trop, euh, pas trop stressé, détendu, détendu
2: Un peu, un peu
1: Allez, ça va, allez. ça va très très bien se passer Alors XP, euh, euh, d'habitude tout le monde l'entend euh, via ma voix euh, Parce qu'il est souvent sur le chat de, 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 pour une poignée de review Et de Star Trek pour les nuls Et bien là cette fois, vous allez l'entendre via sa propre voix et nous sommes accompagnés tous les deux de Steve. Bonsoir Steve, comment ça va
0: Bonsoir, ça va très très bien.
1: Toi, je te pose pas la question, t'es es détendu.
0: Oh, moi, c'est... Euh... <rire> J'enregistre ou pas, c'est pareil. <rire>
1: Mais voilà, c'est comme ça, c'est bien, c'est bien. Alors... Ce soir, c'est la première émission, donc on va déjà présenter le concept euh, Ça faisait un petit moment qu'avec XP, on s'échangeait se, se, on se, des, des, des messages personnels En se disant, ce serait bien de lancer un truc, ce serait bien de lancer un truc Et euh, un soir, après une émission, je sais plus, on a discuté Et puis on s'est rendu compte qu'on on aimerait euh, tous les deux parler de, de, des monstres de chez Universal Et Steve était présent, il nous a dit, ah mais moi aussi ça m'intéresserait Du coup, on s'est dit, allez, on lance le trio de choc. Et euh, du coup, euh, XP, je, je sais pas, on, a, on avait juste à peine commencé à échanger, mais parce qu'il me semble qu'on va pas parler de tous euh, les films, parce que bon, déjà, il y en a beaucoup. Euh, oui, il y en a beaucoup. Et euh, du coup, tu, tu sais déjà la sélection ou, euh, ou, ou pas, en corps, ou pas en va encore Pas encore. Elle risque <rire> d'évoluer au fur et à mesure du temps. Oui. Ce qui est sûr, une chose est certaine, c'est que ce soir, nous allons parler de Dracula. Le film.
0: Si je comprends bien, on fera pas les
2: Abbott et Costello.
1: Abbott et Costello. Alors je les ai pas vus et je connais pas la référence.
2: Je connais la référence, mais je les ai pas vus. Désolé. C'est, euh,
0: ce sera, enfin, c'est sur la fin du, du, du cycle universel mais tous les monstres qu'on rencontrés ensuite Abbott et Costello, qui sont deux comiques. Je vais, je vais schématiser et les, les gros fans vont, vont hurler au scandale, mais c'est, on va dire l'oreille Hardy, c'est un peu, un peu le même esprit. Et ils ont rencontré tous les monstres, que ce soit l'homme invisible, le garou Dracula, enfin voilà, c'est ça. Ah. Ce conclut plus ou moins le cycle en comique.
1: Eh, eh bah, pourquoi pas, Peut-être dans une émission spéciale. Donc on a prévu euh, justement de faire une émission, un film. Et eh bien bah, pourquoi pas, à la fin on fera une émission spéciale à Bot et Costello. Et parce que du coup il y a eu plusieurs films, c'est ça Ah oui, oui, oui. D'accord, un pour chaque, chaque monstre qu'ils rencontre. C'est ça. Ok, ok, ben bah, pourquoi pas, écoute. Et ce soir, donc, nous allons commencer avec Dracula, euh, le, le film, euh, je, je, ça y est, je, depuis tout à l'heure, je réfléchis à, au nom du réalisateur, mais je l'ai oublié. Todd Browning. <rire> Todd Browning. Todd Browning, et c'est toi, XP, qui va nous présenter un peu le contexte, et ensuite, Steve va nous, nous résumer l'histoire euh, euh, rapidement, et puis on va échanger là-dessus. On t'écoute, XP
2: alors, euh, Dracula est sorti en 1931 aux États-Unis, mais avant ça, il y a eu euh, un très long chemin pour que Dracula arrive sur, euh, sur Grand Écran. Au départ, euh, Dra Dracula, c'est un roman de Bram Stoker, qui est né en 1847. Il a mis, il a mis six ans à écrire euh, à écrire son roman Dracula qui sort en 1897 qui est une sorte de, de roman, on peut dire, euh, épistolaire, puisque c'est euh, un mélange de, de journaux intimes, d'extraits euh, d'articles de presse, d'échanges de correspondances. Ça, ça serait un peu l'équivalent au, au cinéma du fond du fond Fond-fontage, fond, fond footage. Oui, euh, j'ai ouais. toujours du mal à...
1: Non, mais c'est un, un nom hyper relou à dire pour les Français. C'est très, très... Fan
2: footage. C'est pour ça qu'il
0: voilà. a mis 6 ans à l'écrire, hein, parce que le temps de recevoir ouais, les lettres, c'est <rire> pas aussi vite que maintenant. <rire> et,
1: euh, ouais, et alors, ça fait mal, les, les romans épistolaires Parce que moi, j'ai juste essayé une fois euh, le roman euh, effusistolaire, euh, ça, ça faisait super mal.
0: Il bah, y a une célèbre histoire en Australie, ou c'était aux états unis peut-être euh, ils ont essayé de, de tirer dans un livre. Ça s'est mal passé. Oui. On se dit ah, « les mots sont plus forts que la balle <rire>
2: !» Véridique, véridique. Oui. <rire> ouais, mais bon, ça, c'est plutôt, euh, c est, c est plutôt euh, du wise-of, ça. Oui. Plutôt. Donc, euh, je, je disais « Bram Stoker est né en 1947, il a mis six ans à écrire euh, Dracula qui sort en 1897 ». Et comme il voulait conserver les droits de son, de son roman, le, le 18 mai 1897, il adapte, euh, il adapte son roman au théâtre pour une unique représentation. La pièce s'intitule Dracula or the Undead, qui dure quatre heures avec un prologue et...
0: Quatre euh, heures la pièce? Ouais, 4 heures. Oh la
2: vache. Qui dure, euh, qui dure quatre heures avec euh, notamment Hamilton Dean, qui est euh, comédien de la troupe. Hamilton Dean, ce nom reviendra, reviendra plus tard. Stoker décède en 1912, et la, la première adaptation euh, cinématographique de Dracula, on, on, la, on la doit à Caroli Lajdjitne, en 1921. C'est un réalisateur hongrois, et le film s'intitule La mort de Dracula. C'est euh, une adaptation pirate de, de Dracula, sans, sans droit, c'est... Euh, c'est l'histoire d'un d'un infirmier qui, qui pense être un vampire euh, immortel et euh, je, il me semble qu'on n'a plus du tout de copie de, de ce film. La, la seconde adaptation est beaucoup plus connue, c'est celle de, de Murnau en 1922, c'est euh, Nosferatu, Nosferatu le vampire. Mais c'est aussi, aussi une adaptation pirate. D'ailleurs, la veuve de Stoker attaquera attaquera la, la production et elle va gagner. Elle obtiendra euh, elle obtiendra que les, toutes les copies soient, soient détruites. Heureusement, euh, il, il, a, il a survécu quelques copies quand même pour que ce, ce chef dœuvre du cinéma puisse être euh, vu encore de nos jours. Ensuite, Hamilton Dean. Donc il avait participé à la à la, à la représentation de, de Dracula. The Undead rachète les rachète les droits à la veuve de de Stoker en 1900 en 1924. Et on doit à cette, euh, à cette adaptation l'image moderne de Dracula avec euh, tous, les, euh, tous les gimmicks du personnage, à savoir le, le smoking, la cape vire virevoltante, la brume euh, enveloppante, les portes-fenêtres, les portes dérobées, les servantes qui, une fois hypnotisées, peuvent enlever des objets comme des euh, comme les crucifix par exemple l'ail, et les euh, colliers la conite et c'est par contre sa pièce se déroule uniquement à Londres dans un dans un salon c'est à dire que tout l'aspect de, de Transylvanie est, enle est enlevé et du coup euh,
1: donc le le, le le Dracula de original enfin de, de des, des lettres quoi de, enfin du livre du roman ne ne pouvait pas euh, manipuler mentalement ne, ne pouvait pas hypnotiser les gens euh, c est, c est, il se passait d'autres choses
2: s'ils pouvaient le mm -hmm. pouvait le faire aussi
1: d'accord ah il oui non mais c'est le l'acte même de du, du fait que les les, les les servantes qui enlèvent les, les trucs ça ça n'apparaissait que dans la que dans la pièce c'est ça
2: euh, J'ai pas relu le roman, mais apparemment oui. D'accord.
1: Enfin, je trouve que c'est un super euh, ajout. J'ai pas lu le, le roman non plus. Mais, euh, enfin, je trouve que c'était une super bonne idée parce que ça permettait euh, à Dracula d'être présent sans être présent partout. Et enfin, je, je trouve que c'était chouette. Pardon. J'arrête je, je, de te couper. Excuse-moi.
2: Donc, la pièce est un, est un succès. Elle fait euh, tourner pendant 5 ans avant de s'installer au, au Little Theater où euh, en fait c'est l'endroit du West End ou à Londres où euh, toutes les pièces horrifiques sont, sont jouées. On a même en salle une, une infirmière qui fait pas qui fait partie du spectacle qui distribue des selles aux, na aux, aux natures sensibles c'est euh, euh, quelque part les, les prémices du, du cinéma de de William, de William Castle dans les, dans les années 50 60. Je ne sais pas si vous avez vu le film euh, matinée de Joe Dante. Bien sûr. Eh ben, euh, le, ben uh, William, William Castle, le, le, personnage de Cassel, de le, le personnage interprété par euh, John Goodman est un, est un hommage à William Castle et on voit dans, dans la représentation, il y a des... Euh, il y a des euh, des squelettes euh, qui apparaissent et tout ouais. ça. Il y déjà.
0: Il, il envoyait les squelettes dans la, dans la salle, en fait, au moment où, ouais, euh, tout à fait. Où, où, où il y avait des squelettes qui apparaissaient à l'écran. Il les envoyait dans la salle, ce qui fait que les gens, au départ, avaient très, très peur. Mais à la fin, c'était devenu une attraction. On avait les gamins qui rentraient dans la salle, qui venaient voir le film, juste pour s'amuser à tirer au lance-pierre sur les squelettes, etc. Mais c'était un véritable cinéma vivant, quoi.
2: Tout à fait. Excellent. Tout à fait. Et qui, qui participe au spectacle, ça, ça, renforce le côté, euh, le côté horrifique de la pièce aussi.
0: Dans, dans le cinéma de, de Castle, avais aussi des sièges qui, euh, qui envoyaient des espèces de, de vibrations, etc. pour euh, surprendre les gens, ce qui fait que tous les sièges n'étaient pas, n'étaient pas branchés, mais euh, tu avais certains sièges qui vibraient d'un seul coup, ce qui fait que, bah, les, les gens criaient parce qu'ils étaient surpris. Donc, avec des cris qui d'un seul coup arrivaient dans la salle, tout le monde se mettait à crier. Enfin, c'était, euh, ça devait être assez fun à, à voir comme représentation
2: à l'époque. Ah, Je pense, oui, euh, je pense. Parce que c'était nouveau, aujourd'hui on est
0: habitué à tout ça, enfin, il suffit d'aller au Futuroscope pour s'en rendre compte.
2: Ouais, Mais, euh, euh... enfin au
1: Futuroscope justement, moi si demain je vais voir euh, euh, Joker et que mon, mon siège se met à vibrer, je flippe ma race. Enfin, devant Joker, peut-être pas, mais... Je... Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, c'était un très mauvais exemple. <rire>
0: <rire> J'ai pas voulu rebondir dessus, mais...
1: <rire> je, non, mais je, je sais pas,
2: c'est le premier film qui me... Enfin, je... bref. Oui, euh, parce que t'as
0: pensé à Batman de Burton, la vibration Joker, tout ça, je... à vous.
2: Enfin, maintenant, on a la 4DX, donc c'est... Euh... C'est quoi le X mmh. Ah, alors, je sais pas, ça doit être marketing.
0: Ah oui, non, mais X comme expérience, mais oui, forcément. Oui. Je, pardon, oui, je, 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 je réponds à la question que je pose tout seul,
2: je suis... Alors suite euh, suite à ce succès en en Terre, euh, achète les droits d'adaptation pour les États-Unis et où elle est euh, où elle est réécrite pour Broadway par le, le journaliste dramaturge John L. Bald Balderstone et la première a lieu à New York en octobre 1927. Le rôle de Dracula est offert à Bela Lugosi, un expatrié hongrois qui parle à, qui parle à peine anglais et ça sera euh, ça sera le rôle de sa vie.
0: Ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que le mec a appris tout son texte en
2: phonétique. Tout à fait, oui. Tout à fait. D'ailleurs, à, à tel point que le, le metteur en scène, pour pouvoir, euh, pour pouvoir le diriger, lui, lui parlait en français. <rire> c'est ouf.
1: C'est ah, génial. Hein. Je ne savais pas. Ah, pas.
0: J'imagine la difficulté à déjà apprendre un texte, euh, bon, même si... le, le tout le texte de Dracula, et on le voit dans le film, c'est pas le, le rôle qui a le plus de lignes de dialogue, mais quand tu ne sais pas ce que tu dis, que tu apprends purement en phonétique et que tu, tu te bornes à répéter, ça doit être vachement plus compliqué parce que tu ne peux pas, enfin, pour interpréter les émotions, tout ça, c'est très compliqué. Comment veux-tu interpréter la moindre émotion si tu n'as pas le sens de ce que tu dis La performance est extrêmement difficile.
2: Alors, il y a une petite particularité avec cette version américaine, c'est que euh, Lever Wright ajoute une petite pointe d'érotisme, c'est-à-dire que Bella Lugosi embrasse, embrasse sa victime langoureusement avant de dénuder la, sa gorge pour la mordre, ce que, ce que dans, le, dans, dans le film de Dracula on ne verra pas, mais par contre ce qu'on verra dans les, dans les futures adaptations de la Hammer. C'est vrai et... que le film
1: est, est, est assez euh, sage.
2: Ah oui, on verra, euh... verra d'ailleurs pourquoi après. <rire> et comme à, comme à Londres, il y a des, euh, des, des infirmières et des pamoisons qui font partie du spectacle. Et euh, à, cette, euh, à cette première, il y a un représentant de la, la université. Qui, qui était à Broadway lors de, lors de cette représentation, et euh, il dit, euh, je cite, il, « euh, Il trouve que Dracula ferait un excellent film, une chance pour les acteurs scénaristes et cinéastes, propice à une photographie unique et merveilleuse, un film parfait d'un point de vue pictural et dramatique, mais pas d'un point de vue du box-office, ni de l'éthique de l'industrie. Un film qu'aucun enfant ni personne de nature sensible ne, de, ne devrait voir. » Un film à côté duquel le cabinet du docteur Caligari semblerait bien gentil. Alors le cabi le, le cabinet du docteur Ga Caligari est un film qui est sorti en 1920 et réalisé par Robert euh, Wynne. Cette fois encore la pièce est, la pièce est un succès puisqu'elle reste trois avant de partir pour deux tournées simultanées. L'une avec euh, Bella Lugosi dans le rôle de Dracula et l'autre qui est euh, et l'autre par Raymond Huntley le Dracula, le Dracula anglais de la pièce de la pièce anglaise. À, ce, à cette occasion, euh, à, ce, à cette occasion, Bela Lugosi a l'occasion de jouer en Californie, ce qui, ce qui permet de, de se rapprocher un peu plus d'Hollywood et les, euh, les, les studios, ont un fort, fort de succès, d'adapter euh, Dracula, mais ils préfèrent à, ils préfèrent plus à adapter la pièce de théâtre qui est plus édulcorée. Alors, il y a les négociations avec la, la veuve de Stoker durent deux ans, entre Hamilton Dean, John Balderstone et leurs agents, les studios de la Universal, la Goldwyn Wire, la Columbia, la Fox Film. Et finalement, c'est la, la Universal qui racheta les droits d'adaptation du livre et de la pièce pour 40 000 dollars en 1930. Alors, reste à, une fois que les droits sont acquis, reste à trouver qui va, qui va interpréter Dracula la Universal ne veut pas du tout de, de Bella Lugosi parce qu'elle veut elle veut réaliser un succès et elle veut un acteur euh, elle veut un acteur populaire. Alors euh, la, la presse spécialisée suggère l'Autrichien Conrad Veit, qui avait joué le le somnobule dans le cabinet du docteur Caligari. Mais le, le président de la, de la Universal, Karl Lehmann, voulait lui l'enchaîner. c'était C'était une vedette très populaire du, du, du cinéma muet. On l'appelait l'homme euh, l'homme aux mille visages, qui avait l'habitude de jouer des, des films euh, des films horrifiques pour garantir le, le succès du film. Alors, Il, euh... pour, pourquoi on l'appelait le momie Visage? C'est parce qu'il jouait tout le temps
0: grimé, en fait. Il avait toujours oui, tout à de fait. prothèses, ce euh, qui, en tout cas, à l'époque, était considéré comme des prothèses. Il avait toujours son visage qui était transformé, et euh, d'où le, le fait de l'appeler le momie Visage. Un, un excellent acteur euh, de cinéma muet.
2: Tout à fait. D'ailleurs, c'est lui-même lui qui fait propre maquillage, mais euh, ma malheureusement, un cancer foudroyant à l'âge de 47 ans. Néanmoins, la, la Universal arrive à convaincre euh, Todd Browning, qui était un réalisateur de la de la MGM, de réaliser le film. Alors, euh, Browning connaissait euh, connaissait très bien Langshellin parce qu'ils ont tourné dix films ensemble pour la pour la MGM. Et d'autres d'autres acteurs sont, sont sont envisagés pour placer Langshellin comme Paul Muni, qui euh, qui était connu à l'époque pour le film. Euh, Seven euh, Seven Face et Paul Muni après a joué dans, dans beaucoup de films de, de gangsters notamment le, le Scarface original et euh, Bella Bella Lugosi n'est pas du tout n'est pas du tout envisagé mais il fait il, il fait pression euh, même auprès de la de la veuve de Stoker pour obtenir le rôle et finalement le le studio lui cède parce que euh, ils savent qu'il est peu connu et que de toute façon il sera peu regardant sur le sur son cachet de le dire, parce qu'il signe le rôle de Dracula pour 500 dollars par semaine pour sept semaines de tournage, ce qui, est, ce, qui équiva, ce qui équivaut au quart du cachet de David Manner qui joue dans le film le rôle de John Harker qui est un troisième rôle. A noter
0: que euh, pour comparaison, le, le succès de la pièce à l'époque, quand elle a tourné juste sur le sol américain, elle a rapporté 2 millions de dollars. Ouais. Donc, 2 millions de dollars face au cachet de Lugosi de 500 dollars par semaine. Euh, forcément, ils l'ont pris. Quoi.
2: Bah Oui. <rire> D'ailleurs, le studio présente euh, Bela Lugosi comme le nouveau Long chainet Malheureusement, l'avenir la, prouvera que Long chainet ne sera pas Bela Lugosi, mais plutôt, plutôt euh, comment il s'appelle, euh, Frankenstein, c'est... Euh... Euh, Boris Karloff. Boris Karloff, voilà, c'est ça.
0: Puisque Lugosi refusera le rôle de, de Frankenstein, mais ça, je pense qu'on en parlera peut-être lors de l'émission de Frankenstein.
2: Alors, plusieurs euh, plusieurs scénaristes euh, se, se succèdent pour, pour écrire le film. Il, il s'agit de, récon de, de, de réconcilier à la fois le livre et en, en la pièce en réintroduisant la le, dans le film. Et finalement, c'est... Euh, c'est à Carl euh, Lehman Jr., le fils de Carl Lehman le, le directeur de la de la Universal de produire le film. Lui il a l'ambition de, de produire un film de catégorie A très 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 ambitieux mais malheureusement il va devoir voir ses ambitions à la, à la baisse parce que le film aurait coûté beaucoup euh, beaucoup trop cher. Et c'est Garrett euh, qui qui contribuera le plus à l'écriture de Dracula et on le retrouvera au scénario de Frankenstein et à la fille de et à la fille de Dracula en 1936 qui euh, qui est un film de la franchise de, de Dracula. Dra Dracula en fait est un film euh, qui, qui arrive à une époque charnière du, du cinéma parce que il a il arrive à la fin du muet et parlant et ça pose ça pose quelques problèmes au studio car euh, en en 1931 il y a il y a encore beaucoup de salles qui ne sont pas encore sonorisées. Et les et les marchés étrangers voulaient en parlante dans leur langue. Mais euh, les, les euh, aux États-Unis, le, le doublage n'a jamais été très apprécié et était considéré comme une supercherie. D'ailleurs, d'ailleurs, si euh, pour bien connaître le contexte de de l'époque du, du passage du parlant au muet, je vous conseille de voir le l'excellent film de Stanley Donen et euh, Gene Kelly, Chantons sous la pluie. Singing in the rain. En en anglais. Donc, euh, comme en 1930-1931, on est au, au carrefour du film muet et du, et du passage au parlant, la Universal produira trois versions du film. Une première version parlante, réalisée par Browning avec euh, Lugosi, une deuxième version. Euh, Toujours réalisé par Browning avec Lugosi, mais muette, avec des intertitres pour les salons sonorisés. Et une troisième version espagnole, tournée de nuit, dans les, dans les murs et, et les décors euh, du, euh, du film, avec un autre réalisateur, sa propre équipe et des acteurs différents. La... Et c'est pour ça que quand
0: tu disais tout à l'heure, Rémi, on fait un, une émission, un film, bon bah ben là, du coup, pour la première, pas de chance, on en fait deux.
1: <rire> non, trois <rire> voilà.
2: Il y a trois versions. Ouais mais tu as regardé celle avec les intertitres parce que moi je l'ai pas vue. Non 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 elle a je pense qu'elle a elle a disparu. Ah, c'était pas plus mal. Et alors euh... alors pour le pour le faire en fait, il regardait les, euh, il regardait les rushs les le soir de ce qu'avait tourné euh, Browning pour essayer de faire euh, de faire mieux et d'ailleurs beaucoup beaucoup estiment que la version espagnole est plus intéressante d'un point de vue d'un point de vue technique mais bon ça c'est ça c'est euh... j'irais
0: même qu'elle est plus je dirais même qu'elle est plus intéressante euh, d'un point de vue histoire aussi je pense qu'on aura le temps d'y revenir plus tard dans l'émission
2: oui on, a, on aura le temps d'y revenir euh, oui le le film espagnol est plus intéressant euh, d'un point de vue technique et, et, aussi, et aussi du fait que le, la, la version la version espagnole ne, ne souffre pas de, de la censure. Par exemple, dans la dans la version américaine, dans la cave de, de Dracula, on voit des opossums à la place de rats, et dans la version dans la version espagnole, on voit des on voit des des rats. Et euh, au point de vue du, du budget, maintenant, la version, euh, la version espagnole a coûté seulement 66 000 dollars, alors que la version américaine a, tout, a coûté quand même la, la somme de 341 000 dollars. Mais euh, la, 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 première, la première de Dracula a, a, a lieu au Roxy, au Roxy Theater à New York le 12 février 1931, et le film remporte un, un succès vraiment inattendu. Et d'ailleurs, c'est le c'est le seul film de l'année qui qui est profitable d'un point de vue d'un point de vue économique à la, à la Universal, qui, euh, qui qui souffre toujours de la crise économique qui a qui a éclaté en 1929. D'ailleurs, euh, aux États-Unis, il y a toujours beaucoup de beaucoup de chômage, et après c'est une, une opinion personnelle, mais je pense que les gens, pour se, pour se changer les idées, aimaient bien aller voir les films un peu, euh, un peu euh, horrifiques pour les, pour, leur, pour les sortir de leur quotidien. Ok,
1: donc ça c'était le contexte de la réalisation, mais ce fameux film, Steve, dis-nous tout Qu'est-ce que c'est donc qu'il raconte Mais alors, du coup, tu nous parles de la version avec les encarts. Les deux autres, j'en ai rien à faire.
0: Bah, pff, il parle de Dracula. Voilà. On <rire> va passer à nos avis. Non. Je... Je... Très 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 succinctement, euh, je ne vais pas m'attarder sur les différences avec le roman, parce que je pense qu'on abordera ça un petit peu après dans nos avis. Euh, le... ne, ne regardez pas Dracula de 31 en pensant avoir l'adaptation ultime du roman. Ce n'est pas le cas. Tout à fait, oui. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui changent on commence avec euh, le, un, un jeune anglais qui reva en Transylvanie sur la demande du comte Dracula puisqu'il vient d'acheter euh, l'abbaye de Carfax et euh, justement là où c'est intéressant c'est que ce n'est pas Jonathan Harker comme on l'imagine dans le roman mais euh, et comme on le voit aussi dans le Dracula de Coppola qui est la version que je pense que la plupart des gens connaissent mais c'est Renfield euh, qui euh, va aller voir Dracula et qui va tomber plus ou moins à son pouvoir, revenir à Londres, Dracula voulant emménager à Londres. Et à partir de là, Renfield va être interné dans un asie psychiatrique, puisque en... sous, le, sous le charme de Dracula, sous l'hypnose de Dracula, il est devenu une sorte de goule, même si jamais le mot sera prononcé, le mot de goule deviendra la goule de Dracula, fera un petit peu sa volonté et Dracula, lui, va commencer à habiter à Londres et à se rapprocher de la famille qui habite juste à côté, à savoir la famille de, la famille pardon, Seward, dont le père est aussi le responsable de l'asile psychiatrique dans lequel est enfermé Renfield parce que euh, c'est juste à côté et que le monde est tout petit.
1: Eh, parce que c'est pratique,
0: voilà. D'un point de vue scénaristique, c'est beaucoup plus simple. On a donc euh, la, le personnage de Lucie euh, qui va être la première victime, et qui va se faire vampiriser par Dracula et devenir elle aussi une vampire, semant même la, un petit peu la panique à Londres euh, puisqu'elle va, euh, elle va vampiriser des enfants. C'est dit plusieurs fois dans le film qu'elle va vampiriser des enfants en les mmh. attirant avec des petits bonbons. Donc, euh, à, à voir que le, 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 le vieux monsieur qui attire les jeunes enfants avec un des bonbons dans la camionnette, c'est pas d'aujourd'hui, en 31, c'était déjà le cas.
1: C'était une jeune dame à l'époque.
0: <rire> jeune dame morte, mais jeune dame.
1: <rire> voilà, mais c'est ce qui a en partie euh, donné euh, l'idée au, au, au groupe... Ah, ça y est, j'ai perdu le nom. Euh... Ah, merde au, au fameux groupe de pop rock De chanter Panic on the streets of London Ça me dit
0: vaguement quelque chose
1: Panic on the streets of London ah, ça, ça me dit quelque
0: chose Mais je ne retrouve pas le nom du groupe
1: <rire> J'allais de dire des bêtises Bon bah vas-y continue <rire> je...
0: Donc Lucie sera la première victime hein, Puisqu'on a, on a toute cette scène où Dracula euh, Arrive au théâtre où on rencontre les personnages anglais principaux avec le docteur, euh, le docteur Seward, mais aussi donc Lucy qui est une amie euh, de la fille du docteur Seward, Mina, Mina Seward, et le fiancé de Mina, Jonathan Harker. Donc ça, ça n'a pas bougé par rapport au roman. Lucy la première victime comme dans le roman et euh, Dracula va essayer de vampiriser Mina. Heureusement le docteur Seward va pouvoir compter sur le docteur Van Helsing, euh, le professeur, pardon, professeur Van Helsing, qui va très vite se rendre compte que il bah, y a des vampires dans le coin, et euh, va tout faire pour euh, bah, mettre un terme aux agissements de Dracula. Résumer ça très sommairement, sans que tout le monde connaisse l'histoire.
1: Ben, euh, je sais pas si tout le monde connaît l'histoire, mais euh, très très bon résumé, en tout cas, c'est bon.
0: Et attention, spoil, Dracula meurt à la fin. Oh et oh, oh j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la dernière phrase du, du professeur Van Helsing qui dit, Dracula est mort pour toujours. Non, ouais. <rire> non. L'histoire dira que non. <rire> L'histoire est dollars. <rire> oui, surtout. <rire> surtout les dollars diront que non.
1: Alors, c'était quand même, enfin bon, je, je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que c'était un super chouette film. Ouais. Déjà. Euh, Très chouette à regarder, facile à, à suivre, facile à voir. Euh, ah. C'est comment euh, moi, moi, je suis pas d'accord, par contre. Ah bon C'est dur.
0: C'est dur à regarder. Ah ouais C'est dur à regarder. Parce que comme l'a dit XP tout à l'heure, on est sur la le, le passage entre le muet et le
2: parlant. Et il n'y a pas de musique. Alors ça... Ça, Steve, c'est une particularité euh, des films du début des du début des années 30, où en fait les, mmh. les, les seules musiques extra diégétiques qu'on a dans, dans les films, c'est euh, les, les musiques qu'il y a euh, au générique de début et de fin. Ici euh, et, et, les, et les musiques et les, les musiques qu'on a dans, dans le film, ce sont des musiques diégétiques, c'est-à-dire que ce sont des, des musiques qui font partie intégrante de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est soit les soit les personnages qui jouent de la musique, soit ils ont comme dans le film une boîte à musique, soit euh, soit ils se rendent à l'opéra, ils voient ils voient un concert. Et euh, dans le dans dans le film là. La... Dans, dans l'introduction, on, on entend la... la symphonie inachevée de... Euh, non, c'est pas ça. C'est entend... le lac des signes. L'acte 2 du lac des signes de, Tch... de... Tchaï... Tchaïkovski. Tchaïkovski. Par contre, à l'opéra, la musique qu'on entend, c'est la... la symphonie inachevée de Schubert qui est suivie par le prélude des maîtres chanteurs de Wagner. Et ce sont les seules musiques qu'on entend. Mais ça, c'est courant des films des des films des années 30. Et justement, c'est... Euh... C'était euh, un des euh, un des défis justement du cinéma parlant, c'est comment euh, comment penser le son dans la narration euh, au cinéma. Et c'est euh, c'est vraiment quelque chose de de, de passionnant euh, pour l'époque. Alors il y a des films qui réussissent plus ou moins bien. Un, un des films qui a merveilleusement bien réussi à mêler le son euh, à sa narration, c'est euh, c'est la M le maudit de Fritz Lang qui sort en 1931 en Allemagne, hein, où le tueur, euh, où le tueur flotte euh, un air et le témoin, euh, le témoin du tueur, c'est un, c'est un marchand de ballons aveugle. Il y a d'autres, il y a d'autres éléments aussi, mais euh, je trouve que le, la façon dont est géré le son dans le, dans la version de Tod Browning est, est vraiment très intéressante parce qu'elle, elle, euh, elle elle participe à, déjà à, à situer euh, chronologiquement le, le film puisque quand quand Dracula arrive arrive dans le, dans dans les rues de Londres on entend le bruit de la circulation donc on devine que l'action du film se passe au 19e siècle au début au début des années 20 et euh, aussi c'est un hein 20e tu veux dire non oui, du e pardon, oui. Du 20e Et aussi, elle, euh, elle contribue aussi à personnaliser le côté fantastique de, de Dracula par le, par le hors-champ.
0: Ah, mais je... Je ne je, je, je reproche pas au film qu'il n'ait pas de musique. Je, quand, quand Rémi disait que euh, c'était facile à regarder, je trouve qu'en fait, pour moi, en tout cas, je ne trouve pas ça simple à regarder parce qu'il y a des moments de total silence. Et... C'est quelque chose auquel on n'est plus du tout habitué dans le cinéma d'aujourd'hui alors attention, je, je veux faire une petite parenthèse comme c'est que le, le cinéma d'aujourd'hui il n'y a pas un moment de silence jamais et ça on est pénible c'est pénible on n'est pas obligé mmh. d'avoir un score con constamment, mais là là il n'y a rien
1: quoi non mais si bien que du coup maintenant dès qu'on a une seconde de silence, on se dit oh quel film C'est ça et c'est
0: là en fait. Alors, j'ai pas regardé la version avec le score. Je sais pas si l'un de vous l'a fait, le score qui a été refait justement par, euh, j'ai oublié son nom d'ailleurs, hein, qui, qui est disponible sur le, le Blu-ray euh, de l'édition des 75 ans, mais euh, j'ai pas, j'ai pas regardé cette Philippe, version. Philippe, euh, Philippe Glass. Merci. Je sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai voulu voir le film dans l'état euh, le, le plus l'état le, le plus original possible, même si euh, le remaster est quand même euh, fort appréciable pour moi ça me perturbe, ça me perturbe d'avoir de vraiment des moments où tu as des plages complètes de silence ils ont éliminé le bruit, euh, puisque bah, il y avait quand même un, un espèce de souffle sur la piste euh, la piste audio, ce qui est logique mmh. souffle que l'on entend dès que les, les acteurs prennent la parole, qui est assez léger parce qu'ils l'ont vraiment bien atténué quand même hein. mais on l'entend le petit derrière et quand personne ne parle c'est le vide total et je trouve que c'est assez perturbant, c'est pour ça que pour moi, la, la, la vision n'a pas été si facile que ça, parce qu'on n'est plus dans les standards actuels. Ça aurait été bien, peut-être, d'avoir euh, de temps en temps, mais juste de temps en temps, euh, vraiment avec parcimonie, un, un petit peu de, un petit peu de corde pour rajouter à l'élément, ou tu vois, enfin quelque chose euh, pour euh, augmenter l'effet le, dramatique. Se servir de la musique que dans l'effet dramatique et pas juste pour faire du remplissage, parce qu'on n'a rien à dire. Comment ça serait bien faire aujourd'hui petit c'est le petit coup, vois, le petit ouais, coup de pied on Ça pas dérangé
2: moi. <rire> OK.
0: Peut-être que je l'ai mais c'est le fait que je l'ai vu le soir aussi et que Non coup, mais c'est plus difficile quand tu es un peu fatigué
2: que dès qu'il y a un peu trop de silence bah pff, dodo. D'ailleurs, je parlais du, du son hors champ et la, la plupart du son hors champ ce sont des ce sont des hurlements. la première fois la première fois, euh, fois qu'on les entend c'est euh, c'est lorsque Renfield monte euh, monte les escaliers pour en, pour rencontrer Dracula et Dracula euh, enfin on entend euh, on entend des hurlements de loups et Dracula dit, euh, dit dit cette phrase euh, Listen to the children of the night what music they make et c'est euh, c'est hurlements on les retrouvera ensuite au au, au, au sanatorium puisqu'on entendra on entendra euh, d'abord les les hurlements de de Renfield avant avant de le voir on les entend aussi dans les rues de Londres où c'est les les hurlements des voitures et à la fin c'est le c'est le hurlement d'agonie de Dracula et ce que, je trouve, ce que je trouve très intéressant avec la, la version de Browning, c'est justement l'utilisation de ce son hors champ, parce que le, en fait le, le, son, le son des hurlements de loup annonce euh, annonce en quelque sorte l'arrivée de, de Dracula ou son départ puisque c'est dit à un moment du film euh, ah bah il il a, il a disparu mais j'ai entendu des j'ai entendu des j'ai entendu un loup et j'ai vu un espèce de loup en train de courir quelque part peut-être que je surinterprète mais euh, ça me fait euh, ça, ça me fait penser au travail de de John Williams ou euh, au film ou, ou au film Terminator où on a euh, où on a des euh, des thèmes euh, qui sortent de de la leitmotiv des thèmes par personnage qui les annoncent. dans dans les dans les dents de la mer il y a la musique des dents de la mer qui annonce qui annonce le, le requin, comme dans, comme dans Terminator, on a son thème qui arrive avant qu'on le voit, qui annonce le Terminator. Et pour moi, quelque part, les hurlements de, les hurlements de loup font un peu cet office de, de musique qui n'est pas dans le film, mais qui, euh, qui sert un peu de thématique sonore à Dracula.
1: Ah, c'est malin ça. Tu vois, je ne l'avais pas, euh, pas du tout vu.
2: D'ailleurs, euh, cet aspect là n'est pas dans le film euh, n'est pas dans le film espagnol parce que euh, l'équipe euh, espagnole, comme je l'ai dit, c'est euh, a, étudié, a étudié les rushs par Carl par Kyle Freund, le, Attends, euh, hein. le, le, le caméraman, et justement ces, ces sons de loup ont été rajoutés euh, en post production. Donc ils n'y sont euh, ils, ils, ils n'y sont pas et c'est pour ça que les, les deux films sont, sont différents ils ont c'est très intéressant parce qu'un même un même script ne donne pas forcément le, le même film suivant ce qu'on veut ce qu'on veut donner ou non
0: bah, dans les différences c'est le plus frappantes que j'ai pu trouver entre la version espagnole et la version anglaise enfin, américaine pardon euh, c'est alors Déjà la, la, la durée du film, puisque ah. le film fait que 75 minutes dans la version US, alors que la version espagnole fait quand même 1h43. Ah,
2: moi, alors, je l'ai trouvé interminable. Euh, ah, Moi, j'ai adoré.
0: <rire> j'ai pré, préféré aussi, oh, oh, je pense qu'on y viendra, mais la, la, ce que tu parles de son, la, la grosse différence qui m'a frappé, c'est notamment toute la scène finale où ils se rendent à l'abbaye de Carfax, et euh, où tu vois, mm. tu vois la, la porte qui s'ouvre, la, la grosse porte d'entrée qui s'ouvre, la porte dans la version US elle grince ouais. un peu, t'as au moins un son de porte, tu vois, ça, ça s'ouvre. Alors que dans la version espagnole, il n'y a pas un son, c'est le silence le plus total. La porte s'ouvre et elle ne grince pas. On voit l'abbaye en ruine et la porte ne grince pas. Ce qui... ça, ça te sort du truc, ça c'est le, le, le petit détail. Alors oui, on est en 1930, bien sûr, enfin 31, je, je, je comprends, mais c'est vrai que dans la version US, c'est quand même nettement mieux géré. Ils ont quand même rajouté cette espèce de petit grincement de porte qui te rentre dans la scène là, tu vois la porte s'ouvrir, c'est tout en ruine, il y a pas un son. Je veux bien le côté, le côté magique un peu, enfin, magique ou en tout cas, un petit peu de pouvoir un peu mystique, etc. Mais ça, c'est le genre de truc qui te sort de,
2: du film. Justement, tu parles de de, grince, de grincement de porte et justement, dans la, dans la version, euh, c'est marrant parce qu'il y, y a une sorte d'effet miroir. Parce que dans la dans le château de Dracula en Transylvanie, justement, les, la version espagnole insiste beaucoup sur les, sur les sons. Où on entend une, la grosse porte de la de la chambre de Dracula, justement, mmh. grincer.
0: C'est pour ça que c'est assez étonnant. Ça m'a ça vraiment frappé sur cette fin de film. Ça m'a vraiment frappé.
2: Et alors, en, en parlant à la fois de frapper
1: et de grincement de porte, euh, je m'attendais à tout moment à voir euh, Alistair Black euh, débarquer. Et... Non, pardon, désolé, je change complètement de toi. Ouais, J'ai pas compris. <rire> non, ça. Ah, J'ai pas compris. Ah ouais, c'est normal. C'est c'est une blague très référencée. <rire> je suis désolé. Non, non c'était une blague euh, par rapport à un catcher en fait, dont la gimmick euh, c'est euh, il est il. C'est un peu comme s'il était dans une tombe ou un... c'est un genre de mort oh, recueil, ou je sais pas ouais. quoi et en fait euh, il arrive sur scène euh, via une planche et donc il est couché sur une planche et la planche se lève et en fait euh, euh, il y a des petits malins de, de, de sa compagnie de catch qui lui ont mis euh, un bruit de grincement donc maintenant quand il arrive sur scène euh, alors que c'est un truc super sérieux super vénère très très euh, très dark et tout et eh bien maintenant euh, quand tu le vois arriver t'entends <rire> et du coup et tout le monde se fout de sa gueule le pauvre
0: en plus on le filme légèrement de diagonale ce qui fait qu'on voit bien la planche alors qu'avant il était toujours filmé de face et il se relevait comme ça ça donnait un effet un peu dramatique où tu ne voyais pas la planche derrière ses épaules et maintenant tu vois la planche c'est honteux
1: c'est assez affreux, je suis désolé euh, je j'hésitais je, à, à parler de ça mais <rire> je me suis dit allez on, on l'a fait <rire> OK et donc euh, beaucoup de différences entre les deux versions sonorement mais il euh, y a quand même beaucoup de, de différences également euh, dans les euh, dans les visuels dans les choix des
2: plans oui euh, qui sont euh, qui sont filmés tout à fait c'est euh, alors euh, tout à l'heure euh, j'ai parlé du, du caméraman euh, Karl Freund qui a qui Karl Freud, euh, c'est un, c'est un caméraman connu du, du du cinéma muet. Il a introduit euh, notamment les les mouvements de caméra chez Fritz Lang, puisqu'il a, c'est lui qui a tourné euh, Metropolis et le les derniers des hommes de de Murnau. Mais par contre, Todd Browning, lui, il préférait les plans un peu plus euh, un peu plus statiques. Mais euh, moi, je trouve que ça. Que ça gêne pas la vision parce que quand euh, les, les rares fois on a des euh, on a des des je trouve que ça renforce euh, ça, ça ça renforce le récit et, et justement ça ça sert la narration et ça sert ça sert le, ouais. le côté le, le côté surnaturel et onirique de la version euh, de Todd Browning.
1: On peut noter euh, ce cette espèce de, de... Travelling avant, euh, à un moment, euh, on voit, euh, j'ai oublié le nom de, de du personnage féminin principal qui est sur un balcon non. et le, le, la caméra est placée dans le salon et elle elle avance, elle avance, elle avance jusqu'à se retrouver dans le sal dans le balcon avec elle. Et, euh, et alors moi, tu vois, ça m'a donné un peu l'effet le, inverse, c'est-à-dire que euh, le fait de d'avoir très très peu de plans en mouvement, alors pendant le film, comme tu dis. Euh, ces, ces mouvements euh, rares de, de, de caméra euh, t'intègrent euh, sont, 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 sont très très bons à chaque fois euh, mais du coup quand j'ai vu la version espagnole et que je voyais tous ces mouvements de caméra justement je me disais oh mais c'est complètement fifou ça part dans tous les sens et tout et je trouvais ça super super chouette et donc peut-être que le, le, le fait de voir la version espagnole après avoir vu la version euh, américaine euh, je, je sais pas, on peut dire que c'est la version américaine et la version espagnole, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bah oui, ouais, c'est ça. C'est tout à fait vrai. Ok, euh, c'est peut-être intéressant de voir les deux versions, mais dans cet ordre-là, plutôt que dans l'autre ordre, que dans l'inverse. Je sais pas. Mm.
0: Alors, vu que moi je fais rien comme tout le monde, euh... <rire> j'ai fait voilà. version US. Je me suis endormi la moitié du film parce que le silence voilà, m'a achevé. Et puis j'ai du coup enchaîné sur la version espagnole et j'ai fini la version US que j'avais laissée à moitié.
1: Et alors c'est peut-être encore mieux parce que du coup t'avais vraiment euh, les les différences.
0: Euh. <rire> ouais j'ai fait euh, c'est bizarre hein, comme ordre de, de, de visionnage mais j'ai fait euh, demi version US version espagnole demi version US et du coup j'ai pu euh, j'ai pu comparer le début. Euh, en voyant d'abord la version US, et j'ai vu ensuite la, la version espagnole, et vu l'adaptation US, et j'avoue que j'ai préféré comme ça, parce qu'il y a beaucoup plus, comme tu disais, il y a, y a tous ces mouvements de caméra, mais il y a aussi une histoire qui est vachement plus rallongée dans la version espagnole. T'as trouvé ça interminable, toi, XP Oui. Tu nous as clairement dit que t'as même regardé un peu la fin en
2: accéléré. <rire> oui, tout à fait, j'en pouvais plus <rire> moi je
1: j'ai vraiment beaucoup 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 apprécié la, la version espagnole j'ai préféré euh, de loin la, la version espagnole je j'avoue je... Ouais
0: l'argument l'argument principal de la version espagnole on va être honnête c'est Lupita Tovar celle qui joue Mina enfin qui s'appelle oui. pas Mina dans la version espagnole d'ailleurs puisque euh, ils ont changé son nom elle s'appelle Eva mais je la ouais. trouve beaucoup plus expressive mais bien meilleure actrice que Ellen Chandler qui joue Mina
1: alors je suis assez d'accord et et ce qui est très drôle c'est que le gros défaut de Dracula dans la version espagnole bah, c'est 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 Dracula <rire> selon moi <rire> c'est c'est le, le personnage ah, Bela, de Dracula ouais. qui
0: Bella est beaucoup bien bien au-dessus bien au-dessus du du pauvre Carlos Villarillas qui <rire> qui <rire> voilà qui
2: est atteint de stramisme
0: <rire> Moi je je pense que mon moment préféré c'est le moment où il voit la croix ce, cette espèce de cri <rire> je, je me le suis repassé plusieurs fois parce que j'en je, pouvais plus ce cri qu'il fait quand il voit la croix quand euh, quand il essaye de posséder Van Helsing c'est quelque chose qu'on a dans les deux versions hein. il essaye de posséder... je en fait là je, par contre j'avoue que je ne sais les deux approches sont différentes on, on a dans la version US un, un Dracula qui essaye de d'hypnotiser euh, Van Helsing oui. et, et dans la version US on a un Van Helsing qui qui commence à à être possédé qui on a Dracula qui lui fait approche, approche, et il commence, il fait deux, trois pas, il approche, et puis il reprend ses esprits, et on voit qu'il lutte, et finalement il recule, et ne tombe pas sous l'emprise de Dracula. La scène est bien gérée. Dans la version espagnole, c'est un petit peu différent, il, euh, il commence, même même principe, il, euh, il essaie de l'hypnotiser, et euh, pour qu'il se débarrasse de la croix de, de son crucifix qu'il allait sortir, et il lui demande de placer le crucifix dans cette boîte. Et on voit un Van Helsing qui approche, qui approche, Dracula se cache sous sa cape le temps qu'il pose la croix dans cette petite boîte. Mais en fait, euh, Van Helsing faisait semblant, ferme la boîte, garde le crucifix dans la main et le montre Dracula qui euh, hurle et s'enfuit. Et ce cri au moment où il, où il hurle, <rire> le, le, le pauvre Carlos, ce cri qu'il fait m'a fait mais, mourir de rire. C'était euh, un cri euh, un, un, un poil ridicule. Mais euh, voilà, ça, 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 ça m'a fait, euh, ça m'a fait le film.
2: Ouais. Moi, je trouve que la la version espagnole enlève euh, enlève pas mal de, de côté euh, surnaturel euh, de Dracula. Et je trouve que la la censure du film du film américain justement sert euh, finalement sert sert à Davantage à, à renforcer le, le, le côté surnaturel et un peu onirique de, de Dracula, parce que la, la version espagnole est un peu plus euh, organique. Alors je vais m'expliquer. Au début du film, quand Renfield attend le, la voiture de, de Dracula, la voiture à cheval de Dracula, dans la version euh, espagnole, non, dans la version américaine, on voit, on reconnaît Dracula euh, par ses yeux, son visage n'est pas caché. Oui. Alors que dans la dans dans la version espagnole, son visage est caché. Et pour moi, c'est c'est euh, c'est une erreur. Alors que pourtant, c'est comme ça dans le script. Oui, c'est c'est comme c'est même c'est même comme ça dans le roman et même le l'historien qui a commenté le film, David euh, Giscal, trouve que trouve que c'est une erreur. Et pour moi, je trouve que c'est une excellente idée d'adaptation puisque euh, on voit on voit donc Dracula qui euh, qui pilote la voiture. Après, on a un plan de Renfield dans la voiture. Et après, on a la caméra qui revient sur le carrosse. Et on voit que le, le conducteur Dracula a disparu. Et à la place, on a une chauve-souris qui guide qui guide le carrosse. Donc, euh, c'est un moyen habile pour montrer au spectateur que Dracula est capable de se transformer en chauve-souris. Et donc, à chaque fois qu'on verra une, une chauve-souris apparaître, le spectateur saura que c'est Dracula ce qui est un, ce qui est un peu plus euh, ce qui est un peu plus problématique dans la version euh, dans la version espagnole puisqu'il est euh, puisqu'il est caché un autre euh, un autre point moi, qui me euh, qui me marque c'est que euh, quand on quand on voit euh, Dracula dans la cave de euh, l'abbaye quand il est euh, quand il est dans, dans sa boîte on voit euh, on voit le couvercle qui se lève dans la version de, de Browning, la caméra fait un mouvement vers la gauche et revient et, et revient sur la boîte et là on voit euh, on voit Bela, Bela Lugosi qui est qui est euh, qui est penchée et qui se relève. Alors que dans la version alors que dans la version espagnole, on n'a pas de balayage vers la gauche. On voit Dracula qui sort euh, qui, qui sort de sa boîte et du fait de la censure de la version américaine, pour moi c'est c'est ça induit l'idée que Dracula, quelque part, est capable un peu de se, de, de se téléporter ou de euh, d'aller beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, cette idée-là, on la retrouve aussi dans le dans le château de Dracula, puisqu'on a un décor magnifique avec une toile de, de 6 mètres de haut. Et euh, on, voit, on voit une coupe, on voit Dracula qui... Euh, qui quelque part traverse la toile d'araignée sans la casser. Ça c'est dans les deux versions espagnoles, mais après on a Renfield qui est obligé de passer euh, de passer sa canne pour pour détruire la toile pour passer.
0: Je, pareil, j'ai trouvé la version de la scène, enfin la, la scène de la version espagnole plus impactante encore. On, on s'attarde un peu plus sur le le temps que met euh, que met Renfield à détruire cette, enfin euh, à, à enlever la toile pour passer. Je trouve que c'est Enfin, c'est, ça prend un peu plus son temps dans la version espagnole de toute façon le film fait une demi-heure de plus donc déjà forcément il est obligé de prendre un peu plus son temps sur certaines scènes et l'impact en est plus fort je trouve dans la version espagnole que dans la version euh, dans la version US à noter que les deux acteurs de Renfield que ce soit dans la version euh, américaine ou la version espagnole donc dans la version américaine on a, on a Dwight Fry qui joue Renfield alors que dans la version euh, espagnole c'est <coughs> euh, Pablo Alvarez Rubio. Je trouve que les deux font un, un boulot sensationnel. Ils il jouent pas la folie de la même façon, ouais. mais euh, les deux rendent la folie très très bien.
1: Dwight Fry, on va le retrouver plus tard, deux ou trois fois. <rire> mais euh, ouais, c'est vrai que les, les, deux, à... les deux acteurs sont, sont, sont très doués.
0: À noter qu'il y a une très très bonne chanson d'Alice Cooper qui s'appelle The Ballad of Dwight Fry. Euh, hum. attends, je le mets en passant, Alice Cooper. Je le mets en passant. Voilà. <rire> Les monstres, Alice Cooper, tout ça.
2: Ouais. Tout ouais, à ouais, fait. Ouais. Et, et d'ailleurs, il y a, comme comme je l'ai dit euh, dans la dans, dans le contexte, Dra Dracula est, est, à, est à la charnière entre le cinéma muet et le cinéma euh, et le cinéma parlant, et c'est un peu un mix. Euh, un mix des deux, puisqu'on a le, on a les les maquillages très pâles du du cinéma muet, on a les visages très expressifs des des comédiens. Je pense je pense à l'aubergiste, je pense à Renfield. On peut on peut tout à fait comprendre leur 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 sentiment rien qu'en voyant leur leur visage. C'est c'est limite du, de la de la pantomime à ce, à ce niveau là. Et euh, là, je trouve que là aussi, pour moi, c'est une force, euh, c'est une force du film, parce que d'un problème en fait, la, la production en a fait une qualité. C'est-à-dire que le, le film n'est pas uniquement limité, euh, limité aux salles, aux salles sonores, mais peut être aussi exploité en, dans les dans les salles où le où le son n'est pas. Ce qui peut, ce qui peut aussi expliquer le fait du succès du film, parce que justement. Euh, tout le monde euh, tout le monde pouvait voir le, une copie une copie du film.
1: Ah ça c'est certain oui.
2: Et je trouve aussi que la que l'adaptation de Dracula est excellente parce que euh, y, a, y a des différences avec le roman mais je trouve qu'elles sont euh, qu'elles sont plutôt euh, qu'elles sont plutôt bien vues parce que dans le dans le roman c'est Jonathan Archer comme euh, comme l'a dit Steve dans le résumé qui Ar sera Archer. Rend... Archer, oui. Archer
0: oui Archer oui ce sera quelques siècles oui.
1: Alors, pour pour les personnes qui connaissent pas jo Jonathan Archer ce sera le capitaine de, du vaisseau Enterprise <rire> en 2200 je sais plus combien <rire> excellent
0: c'est pas de, c'est pas 2147?
1: <rire> ouais, par là, écoute. <rire> tu, bon, tu, on, 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 le saura 2052. quand on y sera. On, on se fera un clin d'œil à ce moment-là.
2: Puisque dans le, dans, dans le roman, c'est Jonathan Harker qui, qui se rend en Transylvanie pour faire signer les papiers. Et dans le, dans les deux versions du film, c'est Renfield qui le remplace. Et je trouve que c'est une excellente idée. Parce que ça, encore une fois, ça, déjà on gagne, en, on gagne en efficacité et en rythme, et euh, aussi ça permet aussi de montrer aux spectateurs la puissance de la puissance de Dracula, puisque euh, au, au, début, euh, au début du film, euh, Renfield est euh, un employé euh, un employé de bureau tout à fait tout à fait bien sur lui, qui ne croit pas du tout aux légendes, qui est quelqu'un de très de très cartésien. Et au contact de Dracula, il perd complètement la la raison. Il devient comme comme tu l'avais dit, il devient il devient sa goule, euh, il devient il devient son esclave. Il, euh, la la raison ne le gouverne plus, mais il est complètement obsédé par par Dracula. Et je trouve que c'est une excellente façon de montrer la puissance de Dracula à moindre coût.
0: Pendant qu'on parle de de Jonathan Harker euh, et, et qu'on parlait des, des des acteurs, je trouve le Jonathan Harker US Beau, beau, bien meilleur, euh, je trouve bien meilleur acteur que celui qui joue le, le Juan Harker du coup, mm. on a, on a euh, hispanisé le nom, euh, celui qui joue euh, qui joue l'équivalent de, de John Harker donc Juan Harker, euh est, est beaucoup plus faible dans son jeu et euh, J'y crois pas, quoi. J'y je, je, crois beaucoup moins. Tout à fait. Donc, de celui façon, qui là... joue de Jonathan est bien meilleur. Il... Je, je sais pas si tu as aimé, toi, Rémi. Enfin, euh, je sais pas si une des deux versions te l'a emporté sur l'autre de ton côté. Euh,
1: pas du tout. Moi, j'ai pas, je sais pas. Après, euh, de manière générale, mais vraiment de manière générale, j'ai trouvé les acteurs euh, espagnols plus convaincants. À part, euh, je ne sais pas les noms des acteurs, je suis désolé, à part l'acteur qui joue Dracula, je l'ai déjà dit, mais euh, là en l'occurrence, euh, franchement, Harker, j ai, j ai, j ai, non, je suis désolé, même Van ah bah non, et, je... je les deux sont les mêmes, je, je, non, je n'ai pas trop, euh, désolé, je ne pourrais pas vous suivre là-dessus.
2: Alors un fait euh, une anecdote un peu un peu rigolote qui est racontée par euh, l'historien David Giscal dans le, dans le commentaire audio qui a rencontré David Manners qui disait qu'en fait sur le sur le tournage euh, personne personne croyait trop au film personne ne prenait euh, prenait le film au sérieux à part Bela Lugosi qui était vraiment à fond euh, à fond dans son rôle à tel point qu'il dit que Todd Browning en fait ne ne s'intéressait pas du tout à diriger les comédiens et il disait que c'était plutôt Karl Freud qui euh, qui filmait la la majeure partie des la majeure partie des plans et d'après lui c'est ce qui expliquerait le le carton oublié sur la lampe de la de la chambre dont on avait parlé en off. Ah,
1: le fameux carton. Vas-y, dis-nous-en un peu plus sur ce carton.
2: Bah, C'est un, un carton qui, a été, euh, qui, semble être, enfin, qui semble avoir été oublié par, la, par, par les accessoires sur la lampe qu'on voit euh, à deux, deux plans du film dans la chambre de euh, Lucie euh, sur la lampe. C'était certainement pour, euh, pour jouer sur la sur l'éclairage et, et la lumière. Mais ça inquiète
1: tellement de, de, de gens, ce, ce fameux carton, qu'il y a des théories comme quoi il serait quand même... Euh introduit dans l'histoire, il serait, il ferait partie intégrante de l'histoire de, de manière euh, totalement, ça ne serait pas un oubli des accessoiristes selon certaines personnes euh, parce que bah, euh, apparemment à un moment donné on mettait des cartons sur les sur les lampes pour pouvoir euh, euh, pour le chevet des patients etc etc et puis Enfin, comme tu disais, on le voit à deux reprises ce carton, notamment une fois où ben, il est carrément devant la caméra. <rire> C'est-à-dire que tout le mmh. monde doit avoir vu ce carton et, et pourtant. Il y a
0: ce, ce plan iconique de, de Lugosi qui est euh, qui vient de rentrer dans la chambre de, de Mina et qui il va il va pouvoir enfin dévorer sa proie et on le voit de toute sa stature et à cette lampe de chevet avec le carton devant. <rire> Mais bon. Du coup, ce, 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 ce plan iconique est un poil décrédibilisé euh, par ce, cette espèce de carton, quoi. Alors, on essaye d'y faire abstraction, mais à partir du moment où tu sais qu'il est là, tu ne vois plus que ça.
1: Voilà. Comme... Moi, je ne
2: l'avais pas vu. Hein, mais... Voilà,
1: moi non plus, je ne l'avais pas vu, mais du moment où vous avez dit qu'il qu y était, j'ai vu donc, la fameuse vidéo là, sur, sur YouTube dont on parlait, et, euh, et du coup, je suis allé voir sur le le, le blu-ray et maintenant je je pense qu'à chaque fois que je vais regarder ce film ben, tout ce que je vais voir c'est ça
0: c'est c'est incroyable hein. comme 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 quoi oui. juste un détail et après tu ne vois plus que ce détail là quoi c'est c'est terrible dans les ah, des... pardon je t'en prie excuse-moi
2: vas-y vas-y vas-y
0: j'ai dans 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 les autres acteurs pour finir sur les acteurs il y a euh, tu parlais de, de van Helsing ou, ou rémy où tu disais que pour toi il y a pas trop de différence enfin tu vois pas trop de différences d'interprétation dans la
1: j'ai une alors euh, je trouve le l'acteur le, euh, les les deux j'ai apprécié les deux acteurs euh, j'ai quand même une petite préférence pour l'espagnol le l'américain est très très bon parce que il joue euh, il joue vraiment euh, avec ses yeux il joue vraiment euh, de de manière on voit qu'il réfléchit hein. on voit qu'il est intelligent <rire> c'est voilà c'est c'était simple à dire mais je sais pas pourquoi j'ai préféré l'espagnol je sais pas. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Steve ah
0: bah, Dans la version US, en plus, tu as tout ce plan là pour l'introduire où le mec est devant des éprouvettes et fait une espèce d'expérience. Tu, tu vois le, le côté, c'est un gros scientifique, quoi. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans la version US, c'est euh, l'accent de Van Helsing, qu qui n'est pas répercuté, en fait, dans la version espagnole. Mmh. Pas autant, en tout cas. Et tu as un peu cette... Euh, parce que t'as l'accent de Dracula, et notamment l'accent de Bela Lugosi, qui, qui est assez prononcé. En même temps, le mec vient de Transylvanie, ça paraît logique. Mmh. Et t'as l'accent de Van Helsing, qui est aussi, euh, européen de, de l'Est. Je sais plus si c'est précisé exactement de, de, quel pays il vient. Van Helsing. Si quelqu'un a l'info, je suis preneur. Je sais pas. Et t'as, t'as un peu cet affrontement de, enfin, moi, ça, ça me renvoie beaucoup plus dans la version US, en tout cas, cet affrontement de, des, du vieux monde, quoi, vraiment. Enfin, même si, l'Angleterre a toujours fait partie de la vieille Europe, mais t'as ce côté affrontement de l'Europe de l'Est qui se perpétue à Londres, où t'as ces deux personnages, parce que les deux personnages principaux, finalement, en tout cas, les deux acteurs majeurs de, du film sont Dracula et Van Helsing, et t'as un peu cette opposition entre le bien et le mal, pour vraiment schématiser à l'extrême, mais tous les deux ont un accent d'Europe de l'Est, pas exactement le même, c'est certain, mais t'as encore cette espèce de, de pseudo-guerre qui se continue à Londres alors qu'ils ont refait leur vie, enfin je trouve que c'est vachement plus amplifié dans la version US Alors, encore une fois c'est peut-être de la suranalyse hein, mais pour moi ça me paraît beaucoup plus un, important et impactant cette euh, cet affrontement entre les deux que dans la version espagnole où le celui qui joue en Helsing en tout cas l'oreille et moi je parle pas espagnol donc là euh, bah déjà de toute façon c'est le film avec le sous-titre obligatoire mais j'ai pas ressenti l'accent de la même manière que dans la version US après j'ai pas regardé la VF je sais pas si l'un de vous l'a fait donc je sais pas si cet accent répercuté aussi dans la VF
1: non, version...
2: Euh, ah, les, deux, <rire> les deux en oui, version ah, oui, ah,
0: quand voulu Oui, quand j'ai voulu reprendre le film, il l'a foutu en VF, VF, VF j'ai fait, oh là, non, non, au secours, <rire> au
2: secours, <ton rire> <dessus> que
1: je...
0: <rire> bah, parce que je voulais voir le film dans l'état original, et je, je dis pas que la VF est mauvaise, je, je la connais pas, donc je, je ne sais pas, mais je préférais voir le film en, en, en version anglaise, parce que c'était le, le film a été tourné comme ça.
1: Euh, Pays-Bas, pour euh, les origines de Van Helsing.
0: D'accord, merci beaucoup.
1: Oui, c'est vrai ce que tu dis, euh, le, le rapport aux aux accents euh, dans la version espagnole, mais même le Dracula d'ailleurs, il a très très peu d'accent hein, en effet, mais je sais pas, je, je sais pas pourquoi, même même ça, euh, la juste la scène d'introduction. Euh, lorsque, euh, ben, euh, j'allais dire Sheffield. Je sais pas pourquoi Sheffield. Euh, lorsque machin, là, il débarque, euh, euh, dans le, dans le Rainfield. village. Renfield, euh, voilà. Ah ben oui, c'est pour ça. C'est parce que ça mmh. se ressemble. Le, les gens qui se mettent à parler en espagnol. Moi, j'aime beaucoup l'espagnol. Euh, je, 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 je sais pas. Ça, ça marche sur moi. Et du coup, dès, dès cette scène, en fait, je me suis dit, je crois que je vais préférer cette version-là. Euh, je, je saurais pas l'expliquer. Désolé.
0: Euh, ce qui, ce qui m'a fait rire, alors ça c'est parce que c'est le côté, le côté français, hein. mais c'est vrai que j'ai eu un peu de mal au début à prendre au sérieux la version espagnole, non pas par la, le côté espagnol, ça c'est pas, pas ce qui m'a fait rigoler, mais c'est parce que c'est Condé Dracula quoi. <rire> et je suis désolé. Chaque fois, je me dis putain, c'est Dracula, c'est le flic, quoi. C'est les condés, quoi. Je sais, c'est bête, c'est ridicule, et c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, de la blague pipi caca. Mais moi, ça m'a fait rire, quoi. J'ai eu un peu de mal déjà quand je l'ai vu afficher dans les crédits au tout départ, puisque dans les films, les vieux films, les crédits étaient au départ avec ces espèces de cartons, là et que j'ai vu écrit Condé Dracula, j'ai fait « Oh non, <rire> oh non. <rire> ça,
1: ça va y... être dur ». Ça y est, je me le suis mis dans la tête. <rire>
0: mais je, suis, je suis désolé. Hein, je... On n'a pas vraiment parlé du, du réalisateur, parce que c'est vrai qu'on a parlé de Todd Browning, qui qui, euh, bah, qui est la, le réalisateur emblématique du, du film US, parce que c'est celui qu'on retient le plus. Mais euh, C'est George Melford qui a réalisé le, la version espagnole. Mm. Le, le petit fun fact, c'est euh, que le mec ne parlait pas un mot d'espagnol. Il ne parlait pas un mot d'espagnol, ce qui fait qu'il avait un interprète pour diriger ses acteurs.
1: Ça, c'est excellent.
0: Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que euh, on a des interprétations qui sont euh, bah, parfois à la limite du juste, où les mecs en font peut-être un peu trop, parce que peut-être que les intentions du réalisateur ne sont pas forcément bien passées, parce que sont passées par un interprète. Et je trouve ça dingue que le mec, le mec, on l'a foutu sur le film, on lui a dit allez, tiens, tu vas nous faire ça, parce qu'on va rentabiliser nos décors, euh, et puis ça fera deux versions et deux fois plus de pognon. Et, du coup, le mec, bah oui, mais je parle pas espagnol, vous m'avez vu connaître des acteurs espagnols, je fais comment? Bah, tiens, lui, il sait parler. <rire> tu, tu lui, dis à lui, et lui, il va le dire aux autres. C'est incroyable, quoi. Tu te dis, mais comment il, déjà, les mecs, ils ont bossé deux nuits dans les mêmes décors, mais en plus, le pauvre, il pouvait pas communiquer avec son, avec son équipe. <rire> ça a dû être un enfer pour ce mec de tourner ce film. C'est peut-être pour ça qu'il s'est plus intéressé à la, à la technique. Possible. C'est fortement possible, ça peut-être peut, peut expliquer ça, ouais. Ou après, il y avait peut-être un concours d'ego aussi. Le mec n'a pas été choisi pour faire le film US, il s'est dit, bon, bah attends, si moi je peux récupérer les, les rushs et regarder ah, ce qu'ils ont ouais. fait, bah kiki, le kiki metteur quoi. Hop,
2: bah. Mais euh, tout à fait. De toute façon, il y avait un Il y avait un concours d'ego entre les deux. Entre les deux producteurs, puisque la version espagnole est produite par.. Euh... Il faut que je retrouve son nom. Euh...
0: Par Karl Lemel Jr.
2: Non. Ah si. Enfin, c'est c'est ce qui a marqué, mais en fait c'est c'est une coproduction. En fait, c'était pas dans les faits, c'était pas c'était pas lui, c'était euh... Paul Conner. Oui, c'est ça. Qui devait en fait euh, avoir euh, une place importante dans la direction de la Universal, mais finalement euh, Lehman a choisi euh, a choisi son fils. Et donc Paul Connor lui, s'est fait un peu le spécialiste de produire les, les versions, les... les versions étrangères des films, et s'est donné comme comme objectif de les de les faire meilleurs que les versions euh, américaines. En parlant de
0: choses meilleures euh, dans la version espagnole, pour moi, la scène qui est vraiment bien meilleure, mais alors, euh, je dirais même 100 fois meilleure, c'est la scène finale. La scène, une, une autre des scènes emblématiques de, du, du film, c'est la scène finale où on a Dracula qui est en possession euh, clairement de Mina, qui l'emmène dans son abbaye pour, euh, pour la vampiriser définitivement. Donc toute la scène finale où on a Renfield qui euh, va rejoindre son maître dans l'abbaye de Carfax et qui est suivi par euh, par Harker et Van Helsing. Et cette scène où il descend l'escalier dans la version US, on voit il a contrôle, il est derrière elle, il a sa main tendue, et euh, elle descend les marches, peu à peu. Alors que dans la version espagnole, elle est grosso modo dans les vapes, et il la porte. Et je trouve que cette scène, visuellement, est beaucoup plus impactante avec un Dracula qui porte sa proie. Elle rend vachement plus, et d'ailleurs, ça deviendra un petit peu l'espèce de marque de fabrique avec un Dracula qui va porter sa proie, c'est une image qui est devenue emblématique par la suite.
1: Mmh, mmh. Et je
0: la trouve beaucoup mieux gérée parce que d'ailleurs on voit, enfin c'est pour pointer les petits les petits détails euh, un peu euh, un peu rigolo, ridicule, mais on voit que sur la, la, la scène où il va s'enfuir dans dans la partie basse de l'abbaye rejoindre cer son cercueil, donc euh, la, la, la scène juste après la mort de Renfield. Donc dans la version espagnole, il reprend sa proie euh, dans ses bras, il la il la porte. Euh, et il l'emmène derrière cette espèce de, de, de gigantesque porte qu'ils sont obligés de défoncer. D'ailleurs, la, la, la scène espagnole est vachement plus longue. oui Ils mettent un temps infini à défoncer la porte à coup de, à coup de barre de fer, ce qu'on ne voit pas dans la version US, et c'est pas plus mal d'ailleurs, parce que cette scène était vraiment trop longue. Mais dans la version US, tu vois Lugosi qui, qui prend justement Mina, qui essaye de la porter pour l'emmener très vite, parce qu'il sait que Van Helsing et Harker sont sur ses talons, et tu le vois galérer, il galère à soulever... Euh, à soulever l'actrice donc Hélène Chandler et tu vois qu'il a du mal il court avec mais euh, genre vite je vais me péter le dos quoi alors que l'acteur euh, l'acteur espagnol par contre il apporte euh, le mec il bouge pas il est droit mais droit comme un i et il tient la meuf dans ses bras et il a aucun problème quoi et la scène est beaucoup plus impactante je trouve pour la version espagnole de ce côté visuellement en tout cas
2: moi je moi je préfère le le côté euh, less is more de la de la version américaine less is more c'est-à-dire c'est une euh, c'est une règle euh, plus ou moins respectée au cinéma c'est-à-dire en faire moins pour en montrer plus et euh, c'est c'est permis euh, grâce à enfin grâce à, grâce à la censure comme, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que il, retou il retourne vraiment la, la, censure avec le, le less Is mort pour montrer le côté, euh, le côté fantastique et euh, onirique de Dracula. Euh, par, par exemple, le fait de, de braquer les, pro les, projecteurs sur les, sur les yeux de Dracula. Il y a, ça, il y a ça, aussi la... ça,
0: par contre, ça, c'est bien. Ils le font pas dans la version espagnole. Et ça, non, ils le font ça, pas le, du tout. ça le rend. Alors, des fois, c'est un petit peu, Peut-être un petit peu too much, mais encore une fois, c'est vu avec les standards d'aujourd'hui, mmh. euh, c'est difficile. On a beau essayer de se remettre dans le contexte de 1930, moi j'étais pas né, euh, je suis né en 1941. Mais euh, je voilà, <rire> <rire> mais je tiens encore la forme. Le ce <rire> <tu le dis. rire> C'est ça qui est drôle. J'étais en train
1: de me dire, non, c'est pas possible, il y a un problème.
0: <rire> J'adore mettre le doute. Non, mais c'est vrai que le coup des, des, espèces de petites lumières braquées sur les yeux de Dracula, enfin, sur les yeux de Bella Lugosi, euh, oui. déjà, la performance de Lugosi de ne pas cligner des yeux alors qu'il a de la lumière braquée dedans, comme ça. Surtout que parfois, elle est pas très bien calée, elle est calée sur une partie d'œil. Et je me suis dit que ça devait franchement être un sacré enfer de jouer ça sans bouger, sans cligner des yeux, alors qu'il a des, des espèces de mini projos. Je sais pas comment ils organisaient ça. D'ailleurs, je, je me demande avec quoi ils ont ils ont envoyé de la lumière comme ça. Mais ça devait vraiment pas être facile d'arriver à ne pas cligner des yeux. Mmh. Et ça rend l'effet dramatique de Dracula et l'espèce de possession, ça la rend visuelle, ce qui
2: n'est pas dans la version espagnole. Et ça, c'est un gros détriment de la version espagnole, d'ailleurs. Dans la, la, la version la, la version espagnole laisse moins la place à, à l'imagination parce qu'elle montre tout au lieu au lieu de montrer le, le pouvoir hypnotique de Dracula par le par le par ce projecteur dans dans les yeux en fait on a il euh, y a il y a un plan euh, vu de un, un gros plan de de la tête du Dracula du Dracula espagnol vu vu d'en bas pour mont pour montrer l'aspect euh, l'aspect horrifique horrible de de Dracula dans, euh, dans dans la version espagnole, on voit les marques, euh, on voit les marques dedans. Euh, alors que la la version la version américaine, c'est vraiment le, le, le less morts qui qui est dû à la à la censure, qui, la, qui laisse totalement la place à l'imagination et euh, à l'imagination du spectateur. Comment comment il fait Comme le fait que euh, la, comme j'ai dit tout à l'heure ils sortent pas du tout de la même euh, la même manière du cercueil la, la, ver, la version américaine on dirait euh, on on, on, dit, on dirait un truc euh, de l'ordre de l'ordre du rêve presque presque hypnotique alors que dans la version dans, 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 la, dans la version euh, espagnole c'est euh, vraiment organique on montre tout on ne cache rien parce qu'il comme il n'y a pas de censure Et surtout la poitrine on va se lâcher on montre tout oui, tout à fait. D'ailleurs, ça passe par le par les vêtements de des des comédiennes.
0: Ah, elle, elle joue avec un décolleté. Euh... Pour 1930, je trouve ça presque osé, quoi. C'est c'est très, ah, très très mais, très décolleté, quoi. Euh,
2: Détrompe-toi, hein, le, le cinéma précode euh, pré code des des années 30 était euh, était assez euh, assez haute. Hein.
0: C'est euh, comparé comparé. Je t'invite
2: à voir. Je t'invite à voir le premier le premier Tarzan. Euh, avec la, la scène où Tadjen qui danse euh, quasiment nu dans la dans la rivière avec Tarzan. Alors ça faire
0: des films à l'époque, monsieur. Vous savez attirer le spectateur, pardon, pas le spectateur.
2: Aussi le, le, le la sismore, aussi. Je trouve c'est important de parler de la scène euh, la scène du bateau. Est-ce que la la scène du bateau les les, les scènes d'extérieur de tempête en fait c'est des euh, c'est des images qui proviennent du film Stormbreaker. C'est un, c'est un film muet, d'où les images saccadées, parce que au, au cinéma, le, en fait, la, la, la différence technique avec le cinéma parlant, c'est que le cinéma parlant, le, le cinéma parlant qui, qui synchronise à la fois le son, le son et l'image, est tourné à, à la cadence de 24 images par seconde. Et euh, le, le cinéma, euh, le, le cinéma muet n'a pas cette cadence puisque c'était des, c'était des, des caméras, des, des caméras manuelles, ce qui fait que projeter, euh, quand, quand tu projettes des films muets tournés par exemple à 16 images par seconde, projeté à, à 24 images par seconde, t'as un excès, à, un effet accéléré, saccadé, et euh, Comme on peut voir beaucoup
0: avec les films de Charlie Chaplin par exemple.
2: Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est euh, d'ailleurs c'est un procédé qui est toujours qui est toujours utilisé au cinéma. Hein. Quand on veut f quand on veut montrer un ralenti au cinéma, il, euh, au tournage, il suffit d'augmenter la cadence la cadence de la caméra. On tourne par exemple à à 60 images par seconde et projeté à projeté à 24, on a un effet de ralenti. Et pour euh, et pour euh, signifier la vitesse, comme par exemple les courses de voitures, eh ben on baisse. On baisse la, la vitesse de, de prise de vue de, de la caméra et une fois projetée à 24 images par seconde, bah on a le sentiment de vitesse.
0: Dire que maintenant on arrive à tourner des films en 120 images par seconde, quoi. Complet, ouais. tout le film est, est, est filmé comme ça, quoi.
2: Oui, la... et on a, et on n'a pas ce, ce sentiment de, de vitesse. Et puis, avec, ce, qui, ce qui est fabuleux, c'est qu'on arrive à synchroniser le son. À, avec des images à 120 120 images par seconde. Et pour en revenir à la à la scène du bateau, ce qui est ce qui est très fort, c'est que euh, on a Dracula qui décime euh, tout l'équipage, mais on ne voit on ne voit pas de corps. On a on, on a juste un plan avec l'ombre du du capitaine euh, qui est avachi sur la sur la roue du bateau. Et ensuite on a euh, on, Ah on... tu l'as vu avachi toi Alors c'est peut-être mon
0: c'est peut-être mon esprit euh... <rire> Mon esprit glauque est bizarre, mais moi, je l'imaginais transpercé par le gouvernail. Quoi. Ah peut... Ou peut-être transpercé. Ah non, mais c'est marrant c'est marrant de voir l'interprétation justement avec le jeu d'ombre. Toi, tu l'as imaginé peut-être qu'Avachi mort et seulement Avachi sur le sur le gouvernail, ce qui, ce qui est tout à fait possible que ce soit ça. Moi, c'est vrai que je l'ai imaginé complètement transpercé par le gouvernail et maintenu par le gouvernail parce que transpercé dedans, quoi. Comme quoi, l'esprit... Euh, J'ai un esprit bizarre.
2: Et d'ailleurs, après cette scène... On a un plan sur un sur un article de presse et là c'est euh, c'est vraiment l'adaptation du, du roman de Stoker puisque on a on a cette fois euh, un article de presse qui explique ce qui s'est passé comme dans le roman et c'est la c'est vraiment la seule fois et je me dis peut-être que euh, une des façons euh, d'adapter euh, d'adapter Dracula euh, peut-être plus de manière expérimentale, ça serait peut-être de faire un... Ah, j'arrive, à dire le mot. Fun footage Ça serait peut-être ça. Serait peut ça. Un, un fun footage pour euh, rendre hommage à la structure du roman. Peut-être. Ouais, mais, mais comment, de, 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 tu, du coup, comment oui. tu veux
0: justifier euh,
2: le fait que tout ait été filmé ouais, mais Ou alors il faudrait, il faudrait faire ça une ne, vérité. Ça ne collerait pas puisqu'on ne verrait pas Dracula. Puisque, Ou alors il faudrait euh, faire une version <rire> moderne
1: Ouais, pas un oui, miroir. oui, ouais, parce qu'on ne ouais, le voit pas ouais. dans
2: les. ouais donc euh, oui j'ai dit bah, une connerie. Ou alors, ou alors se passer de
0: cet élément où il n'apparaît pas, puisque c'est un élément qui aujourd'hui est de moins en moins utilisé dans le mythe du vampire, euh, le, 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 le vampire qui n'apparaît pas à la caméra ou, ou dans les miroirs. Mais peut-être euh, arriver à ce moment-là avec un un espèce de de Renfield ou, ou Archer pardon. Non, Archer, putain, je, tu, <rire> du coup je me trompe. <rire> tu m'as mis le doute. Euh, un Archer qui euh, qui va voir Dracula dans son château et qui tel un, une personne d'aujourd'hui passe son temps à faire des stories Instagram, fait son vlogging, complet et euh, et on pourrait retrouver le truc comme ça peut-être sur un sur un téléphone mobile ou je sais pas quoi. Ça pourrait mais on perdrait l'aspect victorien du roman et, et oui. je sais pas, enfin un Dracula version moderne, est-ce que ça fonctionne Est-ce qu'on serait pas obligé de tellement casser le roman de de Stoker que que ça en perdrait tout ce côté victorien, ce côté euh, très grandiloquent euh, qui peut y avoir ne serait-ce que dans, dans l'esthétique pour quelque chose de de très moderne.
2: Après, tout est bah, euh, tout est possible, mais est-ce que ce serait une bonne idée
1: dans le
0: prochain épisode de Universal Monsters on refait le film.
2: Ouais.
1: Allez, euh, qui joue lucie <rire> Bon vache, je me dis -vous. <rire> Ah.
2: <rire> et d'ailleurs euh, un des apports importants de la de la version de Browning, c'est le fait que Dracula est un est une créature de la nuit. On c'est parce que dans le roman de de Stoker, Dracula sort en pleine journée visiter visiter Londres. Il ne craint pas les il ne craint pas les, les, euh, les rayons du soleil. Alors que dans la version de, de Todd Browning, et, il craint justement les la, la lumière du soleil puisqu'il ne sort que la nuit. Et ça, c'est un, un apport du, du, du média... Euh, au même titre que l'adaptation la, théâtrale a apporté euh, tout l'aspect, la, tout euh, la cape, euh, enfin, tout, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est euh, quand une œuvre passe d'un média à un autre, ce qu'elle peut apporter au personnage et qui, et qui perdure après dans les autres adaptations je pense euh, je pense euh, là c'est complètement hors sujet mais ça me fait penser à, à Superman. Superman dans les dans les comics, au début des comics, ne vole pas, il fait des bons il fait des bons euh, d'immeubles en d'immeuble. Et c'est dans la version euh, radiophonie de feuilleton radiophonique. Que que Superman vole parce que c'était euh, c'était plus euh, c'était plus facile scénaristiquement pour expliquer pourquoi d'un il passe d'un 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 endroit à un autre euh, rapidement et en plus comme c'était à la radio euh, on pouvait très bien dire que Superman vole ça ne demande euh, ça coûte rien de le de le dire et ça, et après ça ça a été repris dans le comics puis dans les séries etc qui seront qui, qui viendront tout par à la fait ouais. et, et c'est comme quoi on peut faire
0: des ajouts au à quelque chose de à une œuvre de départ et rendre l'œuvre beaucoup plus beaucoup plus importante. Aujourd'hui, un Superman qui qui serait resté qu'à faire des bons, jamais il aurait eu le le succès médiatique qu'il a aujourd'hui. C'est impossible.
2: Mmh. Ouais.
0: Un autre a des apports de Browning qui qui est notable en fait. On ne s'en rend même pas compte finalement, mais. Quand vous imaginez Dracula, vous imaginez un mec qui a un vieil accent de l'Europe de l'Est. Je suis le comte Dracula.
2: Ah bah ça c'est ça c'est Bella Lugosi ça, c'est la porte de oui, Bella Lugosi. Oui, quand je dis
0: la porte de la version de Todd Browning parce que c'est la la version euh, ouais. la, la première version. Mais effectivement, aujourd'hui, ouais. on ne peut pas imaginer Dracula sans cet accent. Tout à fait. C'est incroyable ce que cette version a pu euh, être influente sur le le reste de la carrière mmh. de Dracula. Oui toute l'imagerie et, et surtout cet accent. Et quand tu vois que même dans, dans, des, dans des parodies, comme par exemple Dracula mort et heureux de l'être, il a cet accent. Enfin, c'est cette version-là. C'est toujours la version de Bela Lugosi à laquelle on revient constamment.
2: Oui, qui n'avait qu pas d'ailleurs dans la, dans la version euh, théâtrale anglaise, puisque Bela Lugosi étant euh, un, un acteur hongrois, euh, euh, il utilise son accent hongrois quand il dit « I am Dracula hum? ». Dit dans la... En, en haut des escaliers, dans cette euh, dans cette immense pièce, et eh ben c'est euh, c'est une présentation de personnages vraiment très il euh, y a pas plus iconique quoi. Il ouais. y a pas il y a pas plus fantastique comme comme euh, comme présentation à la fois à la fois simple et puissante quoi. Tout est là dans cette phrase. Dracula euh, Dracula sa prestance son son assurance tout est tout est tout est dans cette phrase I am Dracula. On peut ah, le, en
1: faire un hashtag. Hein.
2: <rire> oui. <rire> le hashtag I am Dracula.
0: Ça va pas être facile à placer tous les jours mais euh... Ah. Hein. On va essayer de le mettre en
2: top trending France. Voilà. Moi j'adore quand il dit euh, les Children of the Night what music they make.
0: Et le problème, c'est que en vieux fan de métal que je suis, moi, tu me dis *Children of the Night*, à quoi je pense Je pense à Kiss, quoi. Et le morceau de « *Children of the Night*. Et le problème, c'est que dans les deux versions, je vais, enfin, même dans la version espagnole, enfin, mais principalement la version US, et quand il dit ça, j'entends je, je, la, la chanson de Kiss et c'est terrible, quoi. Et je suis maudit avec cette phrase.
2: D'ailleurs, la phrase *I never drink wine*. Ah non, c est, c est bon. Ça, c'est pas dans le roman. C'est un, un ajout du film. Et c'est sublime. Les petits points de
0: suspension euh, bien placés. Un, un des éléments aussi euh, que j'ai trouvé assez euh, rigolo et malheureusement pas pour euh, pas pour les bonnes raisons euh, dans la version euh, espagnole, c'est l'aspect gestion de cape. Oh. Autant Lu, autant Lugosi euh, avec sa cape, il paraît euh, majestueux, très. Euh, bah il fait compte. quoi. Enfin et la cape est, est, est véritablement intégrée à Dracula alors que quand tu vois le, le, le pauvre Carlos Villalegas qui, qui, qui tient sa cape entre son annulaire et son auriculaire pour arriver à la soulever, d'un seul coup il, il perd de la prestance. C'est euh, dans beaucoup de scènes tu le vois, il tient sa cape comme il peut, alors que Lugosi tu ne vois, tu, tu vois pas le, la façon dont il tient sa cape. Ça te paraît, euh, elle te paraît presque surnaturelle la cape dans la façon dont elle bouge.
2: Tout à fait, mais c'est parce que, c'est parce que Bella Lugosi connaît le rôle par cœur. Il a interprété un nombre, euh, pas incalculable de fois, mais euh, la, il a joué, il a joué le rôle de Dracula pendant des années au théâtre. Et d'ailleurs, je me dis que quelque part, la, le choix de Todd Browning de, de faire des, des plans, euh, des plans fixes, c'est peut-être quelque part la, la... la mise en scène qui s'adapte au jeu de Bella Lugosi peut-être de toute façon l'ensemble
0: l'ensemble du film est vraiment, euh, est vraiment une pièce de théâtre c'est vraiment une pièce de théâtre la façon dont c'est tourné
2: enfin tu vois que bah c'est d'ailleurs c'est pour ça que c'est l'adaptation de la pièce de théâtre
0: tu le vois dans les décors Aussi. etc tu as, as vraiment l'impression euh, on change d'acte enfin c'est c'est vraiment euh t'as que quelques décors et euh, les scènes se passent dedans et tu peux très bien imaginer quand ils ont fermé le rideau, changé le décor, réouvert le rideau pour le, 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 le spectateur qui est, qui est, qui est dans le, le théâtre. Et ce
2: qui est, ce qui est très fort, c'est qu'avec rien, ils arrivent à, à, à faire croire que Dracula a un pouvoir hypnotique euh, démentiel par le, le traitement de Renfield. Et parce qu'il fait euh, parce qu'il fait aux deux filles qu'il a le pouvoir de se transformer en chauve-souris et qu'il a aussi le, le pouvoir de se transformer de se transformer en loup. D'ailleurs, il euh, y a un, un des points qu'on n'a pas aussi abordé, c'est que Van Helsing, euh, moi ça m'a ça surpris, ce qu'il a de l'aconite, il a pas de l'ail. Et en fait, la, l'aconite. C'est une plante qui était censée repousser les euh, les loups ou les loups-garous dans la dans le folklore.
0: Oui, c'est euh, c'est une plante qui pousse euh, le, le wolf's bay en anglais, hein, donc l'aconite en français, qui a qui est une plante qui ne pousse que en Transylvanie soi-disant et qui euh, qui est capable de repousser euh, Dracula. Assez étonnant, mais je, je comprends pourquoi ils ont pourquoi le mythe a évolué vers l'ail parce que c'était trop compliqué. Que, comment comment d'un seul coup Van Helsing pour en avoir tout le temps comme, comment on pourrait oui. avoir un moyen de se protéger alors qu'avec de l'ail, l'ail, il y en a à peu près partout. Fallait trouver des faiblesses.
2: Euh... Ouais, tout à fait. D'ailleurs, un, un des bons points de l'adaptation la, de pour moi, c'est le rythme parce que dans le dans le roman, les deux Lucie et Mina mettent euh, mettent des semaines à, à agoniser. Euh à souffrir, euh, elles sont, elles sont halitées pendant des semaines. Et là, euh, dans le dans le film, il suffit il suffit d'une nuit à à Dracula pour transformer, euh, pour tuer pour tuer Mina et la transformer en en vampire. Là aussi, on gagne, on, on gagne ah, en rythme. C'est quand même dit dans le dialogue que
0: ça ça dure euh, plusieurs semaines. Quand quand notamment on a Dracula qui vient euh, qui vient la voir, et la, la première rencontre en fait entre Van Helsing et Dracula, euh, vraiment. Quand elle est bouleversée par son par son espèce de rêve qu'elle a fait, et qu'il y a Dracula qui vient euh, les voir, et que d'un seul coup elle va mieux, et c est, c est cette fameuse scène où il y a Dra Van Helsing qui dit oh, « vous ferez peut-être mieux d'aller vous reposer », et que c'est là qu'il s'aperçoit Dracula n'apparaît pas dans le miroir. Elle, quand elle dit à Dracula quand il est là et que d'un seul coup elle va un peu mieux, commence à lui dire je fais ce rêve depuis plusieurs jours et je me sens affaibli. Ah mais je confonds peut-être avec Lucie alors. Ah bah Lucie, elle meurt tout de suite. Elle, elle. elle ouais. euh... Oui, c'est ça. Je parlais de Lucie. Ah pardon, parce que j'ai cru que tu parlais de Mina. Je, je suis désolé, c'est moi qui ai mal compris.
2: Je parlais de Lucie. D'ailleurs, je trouve que un des points, un des points faibles du film, c'est justement Lucie parce qu'il la, <rire> la transforme rapidement en vampire. Après, on la voit errer dans le brouillard londonien. Et après, on n'en entend plus du tout parler. Bah, on apprend qu'elle a tué les enfants. Oui. Enfin, en tout cas,
0: qu'elle aura elle les a peut-être pas tués, mais qu'elle aura moins sucer le sang. Et il y a une scène... Alors, elle est beaucoup plus marquée en... dans la version espagnole. Et c'est là que la... la version espagnole gagne, pour moi, en intensité. Parce qu'on a toute cette séquence où tu vois... Alors, C'est une scène qui doit durer une minute, à peu près. Mais tu vois justement Van Helsing et Harker, qui sont là avec leur leur impère, leur chapeau, qui ressortent du cimetière. Et, euh... et on comprend qu'ils ont été... Euh pioté, hein, si, si je peux en faire un verbe. Euh... <rire> ils ont été pioté Lucie, dans le cimetière parce que c'était le seul moyen de, de s'en séparer. Et ils ont compris que c'était elle qui revenait en vampire donc ils ont, ils ont été la tuer dans son cercueil. Et ils en sont affectés. enfin Surtout Harker qui en est très affecté. Alors que euh, dans la version US, t'as Van Helsing qui dit, Lucie, on va s'en occuper. Et il fait la promesse à Mina justement de on va le, on va lui permettre de reposer en paix, on, va s'en, on va s'en occuper, mais ce n'est jamais vraiment expliqué. Alors que dans la version espagnole, tu ne vois rien. Tu les vois juste sortir du cimetière et tu comprends ce qu'ils ont fait. Mm. Et ça rajoute euh, de l'intensité, justement.
1: Je, et si je dis pas de bêtises, Lucie, dans la version américaine, si, elle est tuée dans la crypte à la fin, non? Euh, un peu avant Dracula, non? Ou je me le suis imaginé?
2: Non.
0: Non. Elle, elle est non, pas, enfin, moi, je me, je me rappelle pas. Pourtant, j'ai vu le film il y a deux heures. J'ai revu la fin bon, du ben film, il y a deux heures. Je
1: mais... me suis imaginé. Il me semblait, il me, il me semblait que hors champ on entendait un,
2: un, un hurlement. Non non. Par Et contre, c'est une... quand, euh, euh,
0: quand Mina euh... reprend ses esprits, une fois qu'il a tué Dracula.
2: Par contre, on a un joli montage là, là, là justement, avec euh, Van Helsing qui est en train de, de planter un pieu dans le cœur de, de Dracula. Tout ça, c'est tout ça, c'est hors champ. On, on entend les on entend l'agonie, le, le cri d'agonie de, de Dracula, et on a la, on a la caméra qui va sur euh, sur Mina, et en même en ce qui est ce qui est assez poétique, c'est qu'en même temps qu'on a le 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 hurlement d'agonie de, de Dracula, on a on a Mina qui euh, renaît à la vie. Mmh. Je sais oh, pas oui. si euh, je si bien dans son
0: dans son regard, dans sa façon d'être que
2: elle, elle recouvre la, la raison un peu comme si euh, c'est 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 moi je trouve ça assez poétique parce que c'est un peu ça me fait penser à, au cri au cris d'un nouveau né qui, euh, qui 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 arrive à la vie et là c'est le là c'est le contraire c'est euh, Dracula qui qui arrive euh, qui meurt et puis en, en mourant il libère, euh, il libère il libère il libère sa c'est ce cri là justement que tu entends Rémi
0: dans la crypte euh, c'est le cri de Mina qui euh revient ouais. à la raison euh, et elle l'explique elle hein, dans la phrase juste après quand elle retrouve Ar euh, John Jonathan Harker et euh, c'est qu'en fait elle est terrifiée d'un seul coup et euh, ce qu'elle lui dit, il lui dit mais je vous cherchais partout et elle lui dit mais je, je, je t'entendais mais je n'ai je ne pouvais pas te parler je, je n'avais pas la, la faculté de pouvoir euh, te répondre et que dès que Dracula est mort, elle a pu reprendre ses esprits c'est là qu'elle a crié et que euh, qu'il l'a qu retrouvé
1: Ouais. Non mais ça je m'en souvenais Mais il me semblait qu'il y avait quand même Mais j'ai dû me le Enfin je, je me le suis imaginé ouais. Clairement okay. D'ailleurs
0: les deux films dans l'histoire Ne diront pas ce qu'il advient Des épouses de Dracula
1: Non. Eh bien, Elles sont restées à la maison euh, Garder la popote tout ça Il fallait s'occuper du château hein. Il y a des araignées à virer hein.
2: Ou alors elles sont mortes en même temps que lui On ne sait pas
0: Pareil à un un bel ajout de la version espagnole qui n'est pas euh, autant... Il euh, n'y euh, a pas autant l'accent le, le, mis dessus que Dracula se garde Renfield euh, quand il entre en Sylvanie. Euh, est, les, les épouses veulent le, le dévorer et euh, Dracula fait non. Non, non, c'est, il est pour moi. Mm. Et c'est pas... Ça, ça pareil, encore une fois, ça met plus d'intensité. On voit qu'il a un plan derrière tout ça. Il veut pas que ce soit juste... Oui. Euh, qui, qui soit vampirisé simplement, il veut en faire une, une, une espèce d'esclave, une espèce de bah de goule, hein, parce que c'est le terme qui, qui viendra par la suite. Mais euh, il en fait une, une espèce de goule pour laquelle, euh, pour, 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 le, pour le compte du, duquel il va travailler, afin de afin de préparer sa venue et d'être un petit peu son agent pendant
2: le jour, justement. Oui, d'ailleurs, il aura les, il sera euh, persuadé entre guillemets d'être aussi euh, d'être aussi un vampire, ce qu'il ouais. veut. Euh... Il veut manger. Euh, il veut manger une on araignée. Ça les mouches, ouais. ça, ça renvoie. Ça, ça, ça renvoie au dialogue qu'il a. Enfin, au dialogue qu'il a avec Dracula en haut des en haut des escaliers quand il dit que tout euh, tout euh, source de vie a besoin de sang, même une araignée. Euh, ça, on le, on le voit après dans, dans la scène du du san du sanatorium.
0: Il commence par par des mouches et puis après euh, il, il continue avec le les mouches
2: les araignées je peut-être conf je confonds peut-être mais bon euh...
0: et justement nous quand quand le film arrive dessus en fait c'est dit par euh, par celui qui s'occupe de lui là ma, Martin je crois que c'est le, le nom du, du garde de de l'asile oui. qui euh, qui lui dit euh, tu gobais les mouches maintenant tu veux manger des araignées etc ouais tout à fait oui d'ailleurs ça tombe bien qu'on parle de ce de personnage-là, ce personnage, -là, ce personnage de, du garde là, Martin. Je voulais, enfin, je voulais en parler un petit peu. Il euh, y, a, y a un truc qui m'a, enfin, qui, qui m'a frappé en, en revoyant le film. C'est, euh... alors, je, je vais juste sortir du film l'espace d'un instant. Qu'est-ce qui vous énerve principalement dans les films aujourd'hui, notamment les films Marvel, mais les films un peu d'aujourd'hui Quel est le, le truc qui vous énerve le plus
1: euh, La liste est très longue. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Le plus. Le truc le pire pour vous
1: Je sais pas. Euh, pour moi, il y a des gros soucis de, de stupidité de personnages qui ne... Ah, je sais pas. Non, vas-y, dis-nous euh, direct. Peut-être que je... les films soient vains, quoi.
0: <rire> oui, aussi. Enfin, pour moi, qui... je crois que le truc que je mets au... en haut de tout, c'est euh, les petites blagues constamment pour désamorcer.
1: Oui, ça, je, je, afro, et c'est dans afro, tous les films afro, afro, mais afro, principalement
0: les films Marvel et ça c'est un truc, je oui. ne peux plus supporter ça mais c'est marrant que même en 1930 on faisait déjà ça, les petites blagues pour désamorcer le personnage de Martin et le personnage comique pour désamorcer, il y a toute cette scène où euh, Dracula s'enfuit enfin euh, non, pardon, pas il s'enfuit c'est la scène où Mina euh, il l'a remordu encore une fois, il lui a fait boire son sang et qu'elle commence à devenir euh, elle commence à aller mieux dans la nuit etc, et il y a toute cette scène où elle essaie de mordre Jonathan Harker et qui a cette il y a cette espèce de chauve-souris qui vole autour. Et quand elle a essayé de le mordre, donc une scène un peu dramatique, qu'elle a, ta Van Helsing qui a pu le sauver. Tu as le personnage de Martin qui tire au fusil sur la la, la, la chauve-souris. Van Helsing lui dit que ça sert à rien. Et il y a toute cette séquence à la fin et elle est dans les deux versions, que ce soit la version US et la version espagnole, mmh. où il est avec la bonne et euh, il dit oh mais ils sont tous fous dans cette maison. Euh, je crois, j'ai l'impression que les deux seuls qui sont pas fous, c'est toi et moi. Et encore bah, toi, moi, je débute.
1: Je sais pas, j'ai trouvé bienvenue cette petite scène.
0: Mais je, me, je me rends compte que ce, ce côté désamorçage et à chaque fois que Martin est présent, il est toujours là pour faire des blagues en fait. Et le, le personnage du petit du petit comique rigolo, il a toujours été là quoi. Même en 1931, il était déjà là pour désamorcer les scènes de tension.
2: Je vois plus ça comme la, la la caricature du domestique qui juge qui juge ses maîtres. Ils sont fous, il y a que moi qui euh... Ouais, mais c'est
0: pas un c'est pas un domestique, c'est un employé de 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 l'asile. Les domestiques, c'est les bonnes, ce sont Oui, les, je sais mais il fait infirmiers. très ouais, il fait euh, très domestique, euh, je trouve
1: et puis, oui. ça permet quand même de de rendre le film plus euh, tout public, de mettre un petit peu d'humour de temps en temps, un peu plus de légèreté. Euh, plutôt que de, de de le garder sérieux tout le temps tout le temps tout le temps mais euh, c'est c'est vrai que c'est assez surprenant de enfin surprenant je sais pas si c'est si surprenant que ça quand même de de se dire que déjà à l'époque ça existait ce cette forme d'humour là
0: se bah, dire que dans un des ce qui est considéré comme un des mmh. premiers films d'épouvante parlant si ce n'est le premier on est ce ce petit ressort qu'on utilise encore et un peu trop aujourd'hui et même à, totalement à foison aujourd'hui ce soit déjà présent en 1931, c'est la preuve qu'on n'a vraiment rien inventé dans le
2: cinéma depuis très longtemps. Quoi. Oui, tout à fait, il est considéré comme le premier film horrifique parlant. Après, il faudrait voir les, da les dates de sortie parce qu'en 1931, la même année, la Paramount a sorti euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui est euh, un film vraiment euh, éblouissant de mise en scène. Euh,
0: Ruben, euh, Mamoulian. Ruben,
2: Ruben Mamoulian. Ruben Mamoulian, c'est vraiment un, un génie de la mise en scène je pense que le film est sorti légèrement après parce que Dracula il a été
0: vendu comme une histoire d'amour
2: oui et il est sorti <rire> le 14 février non, non non en fait il est pas sorti le 14 février il est sorti ça ça ça, ça c'est une erreur, c'est ce que dit c'est ce que dit l'historien dans les commentaires audio. En fait, il est sorti euh, faut que je retrouve la date. Parce que
0: moi partout j'ai vu qu'il était sorti le 14 février le jour de la Saint-Valentin justement.
2: Non, mais c'est euh, la première c'était c'était pas c'était pas ça, il est sorti le
0: Ah, Dr Jekyll, je vois une pro la première aux États-Unis 31 décembre 1931 et il est sorti ensuite
2: le 3 janvier 32. Il est sorti le 12 février, et euh, d'ailleurs, euh, David Giscal, l'historien, dit que pour la promotion du film, ils ont joué sur le fait qu'on arrivait à vendredi 13. C'était avant vendredi 13. Parce
0: que là, ouais, je, je, je vois la, la première à New York le 12 février, mais la sortie nationale est le 14
2: ce que je, je sais dans le dans le livret c'est marqué qu'il est sorti le le 14 février mais en fait la première la première, oui, c'était le 12
0: pas, pas en sortie nationale.
2: Oui. Euh, D'après ce que j'ai
0: pu retrouver comme info, c'est la sortie nationale enfin vraiment sur tout le territoire, c'était le 14 février. Mais c'est effectivement la, la première la, la véritable première à New York, c'était deux jours avant le 12 février. Oui. à noter qu'il sortira en France au cinéma que le euh, 22 janvier
2: 1932. Et c'est un c'est un tel succès pour la pour, pour la Universal que ça que ça a lancé la, la collection des euh, cla, euh, classiques monsters de du studio hein, des adaptations de romans euh, de romans horrifiques puisqu'il y, y aura je crois euh, 25 films en tout ça, ça fait réfléchir parce que c'est euh, c'est un film qui a été fait pour euh, gagner de l'argent, mais tout en ne négligeant pas les, les aspects euh, artistiques. Ce qui, euh, maintenant, me fait un peu penser au, au MCU qui, les aspects artistiques, euh, euh, c'est pas... Enfin, tout ça pour dire que ceux qui disent « Ah oui, c'est génial, Marvel a inventé la, a inventé la série... Euh, » la série télé au cinéma c'est faux les, la, les, le, le cinéma est cyclique autant euh, au du muet il y avait les il y avait les euh, comment dire les euh, les, les feuilletons euh, comme, euh, comme les vampires de Louis Feuillade qui, euh... parce qu'il n'y avait, de... avait pas de télévision à l'époque, et même dans les années 50, les, les séries des années 50, comme, euh... comme, euh... Bah, dans les
0: séries, il y en a Ouais. Et... Flash, Gordon, Flash et Gordon, et tout, et tout ça. ça Superman, et Tarzan, il y en a eu, des
2: séries, Tout à fait, tout à fait. Les Tarzan, les Tarzan, il y en a eu, hein, des, des sérials, hein. euh, ça... Batman, Tarzan, Je me demande s'il n'y en, en a pas eu une trentaine, Ah hein. oh, oui, euh, il y en a un paquet, ouais, de, de séries de Tarzan.
0: Il y a, il y, a, y a une personne, euh, sauf, sauf si tu l'as cité, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai oublié, euh, et je, je m'en excuse, mais il y a une personne, j'ai l'impression, dont on n'a pas parlé, du tout. C'est le maquilleur. Jack Pierce. Ah oui. Qui était donc le... Non,
2: j'en, non, j'en ai pas parlé. Le,
0: le maquilleur, donc, ce Dracula, mais qui est surtout, surtout, qui sera le, le maquilleur attitré de, de tous les Universal Monsters, et celui qui est le responsable du, de l'excellent maquillage de Frankenstein, de Boris Karloff. <rire> Oh là là, Jack là là. Pierce qui est mais un immense maquilleur quoi et qui qui fera tout hein je veux dire ça, on aura l'occasion je pense d'en reparler de lui
2: et euh... qui qui a inspiré des carrières hein. ah oui, oui, oui et qui a inspiré des carrières d'ailleurs sur le sur le tournage de Dracula Bella Lugosi avait un maquillage de couleur verte pour renforcer sa pâleur
0: c'est énorme c'est énorme ouais c'était euh, ouais c'est c'est impressionnant c'est c'est bah, il est là dès le premier Universal Monsters et euh, il sera là euh, sur la plupart des autres. C'est vraiment bien. Enfin, C'est un sacré maquilleur qui a fait un boulot incroyable. Quoi. Et c'est vrai que toute l'iconographie que l'on a encore aujourd'hui de, de, de ces personnages, on les doit à Jack Pierce.
2: Mais euh, Todd Browning ne sera pas le, le réalisateur emblématique de la Universal Monsters Non. Ça sera James Wall qui, qui lui vient euh, vient du théâtre, qui sait mieux diriger les ses comédiens et qui sait mieux euh, manipuler les caméras. Alors après, peut-être que c comme c'est euh, comme c'est après et qu'il faut avoir conscience que les 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 caméras du temps du muet sont très lourdes avec le, le système de prise de son qui est énorme. C'était peut-être pas euh, tellement évident de les de les manipuler. Tu parles de tu parles de,
0: de prise de son. Il euh, y a une anecdote très oui. intéressante, je trouve, dans le, dans le commentaire audio, justement, du film. Oui, euh, oui, justement, Sur oui. La, la fameuse séquence. <coughs> pardon. Sur la fameuse séquence dans la, la pièce, une fois, qu est, une fois que, que Dracula a emmené, a, a reçu Renfield dans son château, il le fait passer par cette fameuse toile. Toute la partie est délabrée. Et on arrive dans une espèce de grande salle où il va, le, où il va pouvoir dormir, se restaurer et, et manger et euh, cette salle où il lui dit euh, je pense que cette partie du château vous plaira beaucoup plus et euh, dans le commentaire il y a, il y a cette, euh, cette anecdote que je trouve géniale c'est que le, la scène apparemment a dû être retardée de plusieurs heures pour pouvoir être euh, tournée et enregistrée parce qu'au niveau prise de son ça n'allait pas du tout le, comme il y a un feu dans l'âtre de la cheminée en fait, ils avaient euh, chargé le feu, ils avaient mis les bûches pour que ça, pour que ça fasse le feu et que ce soit, que ce soit réaliste. Quoi. Le problème, c'est que les bûches mmh. faisaient tellement de bruit et le bois craquait tellement qu'on n'entendait pas les acteurs et ils ont été obligés de retarder de plusieurs heures euh, le tournage de cette séquence le temps que le feu se calme et que ça fasse moins de bruit pour qu'on puisse entendre les acteurs euh, déclamer leur texte. Et je trouve ça absolument somptueux comme, euh, comme anecdote de tournage. Les, les, les contraintes qu'il y avait à l'époque que l'on n'a pas aujourd'hui bien sûr à nous aujourd'hui avec les perches c'est vachement plus facile
2: et d'ailleurs euh... oui 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 et y a... il donne aussi une autre anecdote c'est dans la cave de dans la cave de Dracula quand on le découvre pour la première fois avec avec ses trois femmes il, il tourne la tête et en fait l'axe de... l'axe de caméra n'est pas le... n'est pas le... n'est pas le même en fait la caméra est à de mémoire elle est à gauche alors qu'elle devrait être à droite mais ils ne pouvait pas il pouvait pas la, la placer à droite parce que la, la, le système de prise de son était trop gros ouais. mais c'est
0: ce qui est dingue c'est que quand on regarde beaucoup de films aujourd'hui, on est on est habitué le du champ contre champ, enfin tu vois ça partout maintenant. Enfin, c'est c'est impossible de, quand tu as une discussion entre deux personnages d'avoir un plan fixe. Il faut du champ contre champ, il faut du mouvement parce que sinon les gens s'ennuient. Hein, si si l'image bouge pas comme les jouets qu'on agite devant un bébé quoi. Il mmh. n'y a pas ça.
1: Oui, mais d'ailleurs justement les champs contre champs sont tous chiés. À chaque fois, il y a des problèmes de raccord dans les regards, il y a des problèmes de dans les dans les positionnements de, des, des corps. Excuse-moi. Dans, dans les deux versions.
2: <rire> ah, T'as raison. Ah oui, oui, oui mais de bien toute bien façon, la, la, la version américaine a des problèmes de, de montage qui sont soulignés par le par l'historien qui fait le qui fait le commentaire audio parce que dans le dans le script, quand euh, Redfield se rend à, au château de Dracula, il y a une villageoise qui lui donne qui lui donne une croix. Et en fait, dans la dans la version euh, dans la version américaine, c'est coupé le moment où il perd où il perd sa croix. Alors que dans la version la, la version espagnole cette euh, cette scène est gardée, ce qui ce qui explique pourquoi Dracula peut se pencher sur Renfield parce qu'il n'a plus sa croix.
0: Et justement, comme je disais, ce qui est autant ça a été difficile de, pour moi en tout cas le, le film sans sans côté musical parce que parce que c'est quelque chose auquel on est habitué. Autant, là, j'avoue que ne pas avoir des chants contre chants constamment dès qu'un personnage parle, j'ai trouvé ça très reposant. Moi, ça m'a reposé. C'est euh, un truc pareil, mais, visuellement.
2: Mais d'ailleurs, ça, ne, ça ne nuit pas au rythme. Pas du tout. Et ça renforce l'aspect théâtre. Il suffit de regarder les films de, les films de, de John Ford des, des années 30 ou les films de Capra, les films de, comme euh, Monsieur Smith au Sénat qui datent de... 2009 ah, je sais plus je sais plus en quelle année je sais plus en quelle année il est sorti mais tu as des tas des plans euh, tu as des plans où les où la caméra est posée où les comédiens où les comédiens discutent mais euh, ce, qui, ce qui est chez capra tu as un rythme euh, très euh, entre guillemets moderne et il est faux euh, il est totalement faux de croire que les films de, que les films des années 30 même les films des années 20 les films muets avaient un rythme un, avaient un rythme très lent c'est euh, c'est faux c'est faux de croire ça puisque c'est c'est à cette époque-là où tout euh, tout a été inventé niveau euh, niveau euh, prise d'image niveau euh, niveau mouvement de caméra niveau rythme c'est euh,
0: si j'étais mauvaise langue, je dirais que le, le fait de faire autant de chants contre-chants aujourd'hui, c'est aussi parce que les acteurs sont plus capables d'apprendre leur texte. <rire> ah, ben bah aussi <rire> ouais.
2: Ou euh... Je ne dirais que
0: si j'étais mauvaise langue. Ah, disons que c'est compliqué de faire travailler des gens. Quoi. Bon, alors que quand tu vois qu'à l'époque, les mecs ils enchaînaient 3, 4,
2: 5 films par an... Oui, parce qu'ils étaient, ils étaient sous contrat, euh, sous studio d'ailleurs... Euh... Ça faisait euh, doucement rigoler Ford quand 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 on lui disait alors euh, ce film c'est vous qui l'avez réalisé parce que c'était euh, c'est Patrick Brion qui raconte ça c'était monnaie courante que les euh, que les metteurs en scène aillent, euh, aillent sur le plateau d'un 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 euh, de leurs collègues pour pour filmer une séquence à la pla à la place d'un autre sauf que tu arrives à reconnaître la patte la patte des des bons metteurs en scène quoi
0: je ouais je je trouve ça euh, alors qu'aujourd'hui euh, enfin on t'annonce un film le temps que la préproduction le temps qu'il soit tourné après bon après il y a aussi toute la partie aujourd'hui montage effets spéciaux qui prend beaucoup plus de temps que ce que c'était à l'époque ça je veux bien le croire mais aujourd'hui tu arrives sur des délais de genre deux 3 ans pour arriver à faire un film quoi mm. à l'époque les films ils enchaînaient euh, c'était incroyable de la dire qu'on sait plus travailler
2: aujourd'hui c'est <rire> ça serait un pas
0: que je me permettrais pas de franchir <rire>
2: Puis d'ailleurs Hitchcock, quand il, avait, quand il tournait chez, chez Selznick, quand il est arrivé aux États-Unis, c'est Selznick qui le, qui le faisait tourner. Ça se passait pas très bien parce que Selznick avait le final cut et pas Hitchcock. Et Hitchcock, en fait, euh, il contournait le truc parce qu'il faisait très peu de plans. C'était parfait dès le, dès, dès le premier ou le deuxième plan. Donc, euh, ce qui fait que euh, le montage que faisait Sel Selznick, en fait, il pouvait pas faire autrement. C'était le ah, montage d'Hitchcock.
0: Tu ne peux pas vraiment faire un, un montage différent quand tu n'as qu'un rush. Quoi. C ah oui, <rire> c'est compliqué. C euh... Je sais pas si Rémi, tu, tu as envie d'ajouter quelque chose peut-être qu'on n'a pas abordé, qui t'a frappé, qui t'a plu, déplu. Euh,
1: alors, euh, par rapport à, directement à Dracula, non, c'est un film dont j'ai beaucoup apprécié le visionnage. Mais euh, je dois avouer que des films euh, du Monsters Universe euh, que j'ai vus... Des, 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 je sais plus, j'en suis à 6, je crois. Euh, c'est celui qui m'a le moins plu. Ah bah, c'est pas le meilleur. voilà, ben. voilà j'ai fait une grosse hérésie parmi les, les auditeurs, les auditrices. Il y a 3 AVC et 5 syncopes. Désolé. Ah bah, mais bah,
0: euh, on, je vais en rajouter parce que c'est pareil. Enfin,
1: pour moi, ah. c'est pas le meilleur. Ah. Bon, il est très,
2: très bon, mais le meilleur, le meilleur reste à venir, effectivement.
1: Oui, totalement. Et euh, du coup, euh, je alors j'ai commencé mon mon visionnage des, des des monstres de Universal parce que moi j'ai découvert ça il y a euh, je sais pas 3 4 mois je crois un truc comme ça. Et mais quand j'ai commencé mon mon visionnage, je me suis dit bon, j'ai acheté un coffret blu-ray avec huit films. Euh, c'est vraiment chouette, ça fait partie de l'histoire, c'est important de, euh, de de voir ces films, mais euh, j'espère que les suivants seront mieux. Et euh, grande joie pour moi, ben, les suivants sont tous de mieux en mieux. À chaque fois, à chaque fi film, je me dis oh là là, c'est génial, et, et du coup je je suis très euh, très hype en fait euh, parce que je, ça ça commence quand même bien. Et ça
2: continue très très bien.
0: On peut en parler deux minutes peut-être de ce coffret euh...
2: il, faut, il faut se dire que dans, que dans ce coffret, c'est vraiment le fleuron des films. Hein. C'est vraiment les meilleurs. Parce qu'il y en a, euh, il me semble, 25 en tout dans la, dans la collection. Et c'est vraiment, vraiment les meilleurs. Enfin, j'ai pas vu les autres, mais... Alors, euh,
1: tu, Steve, tu voulais parler du coffret. J'ai l'impression qu'on a tous les trois le même. Euh, donc c'est un, un coffret regroupant les les 8 films fondateurs enfin est-ce que est-ce que est-ce que à partir de 8 films on peut toujours considérer comme fondateurs est-ce que ce serait pas plutôt 3 4 mais bon enfin bref ce sont les, les 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 8 plus gros films de 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 monstres de universal donc euh, on, on les liste ou on les garde secrets
0: de bon, toute façon les gens peuvent enfin, retrouver les, le coffret. Les, les gens oui, les connaissent.
2: C'est complètement <rire> C'est mais... <rire> des donc, films des années euh... 30 et 40 donc euh, on peut pas les
0: garder secrets.
2: Euh...
0: Bon, le, le coffret il y a Dracula, la momie, Frankenstein, étrange créature, au lac noir, la fiancée de Frankenstein, le fantôme de l'opéra, l'homme invisible et le loup-garou. En tout cas moi c'est ce coffret que j'ai.
2: Et ce qui il est... faut dire que ces éditions euh, sont particulièrement bien soignées par la Universal puisque on a des documentaires et pour beaucoup des, des commentaires audio qui sont passionnants. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais moi j'ai j'ai d'abord euh, regardé le documentaire avant de regarder, euh, avant de revoir le film avec le commentaire de, de l'historien. Et ce qui est fou, c'est que en fait dans le, dans le documentaire il y a beaucoup d'erreurs qui sont dites, d'où l'importance de, de croiser les sources.
0: Ouais, moi j'avoue j'ai lu deux trois bouquins, j'ai aussi regardé des documentaires sur les vikings, enfin d'autres choses quoi.
2: La personne qui présente le, le documentaire euh, qui s'appelle euh, sur la sur la route de Dracula en français, en fait, c'est c'est la nièce euh, du producteur, et en fait c'est la c'est la jeune femme qui est dans la voiture qui euh, c'est la première à parler dans le film. Qui lit, euh, qui lit les légendes folkloriques dans le bouquin Petite anecdote.
1: Alors moi j'avoue que je n'ai regardé ni le document ni <rire> les, les versions euh, 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 commentées parce que je me base sur euh, mes, deux, euh, mes, deux, euh, mes deux chroniqueurs, CB oh. <rire> et XP, pour, pour m'apporter des infos. <rire> la, la
2: plupart des infos que j'ai trouvées je, moi c'est dans le commentaire suis... audio.
1: Et euh, ouais mais euh, alors c'est toi Steve qui nous avait montré... Euh, ton, 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 ton stock de, 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 de documents à lire et à travailler. Ouais. Merci,
2: ah merci, oui, merci, alors ça. comment il est le, ouais, est le est livre ça. sur le studio Universal Ce qui me fait de l'œil celui-là. Le, le... le gros, le sur quel... les, je crois que c'est sur les 100 ans du studio, euh, le livre énorme.
0: Ah, celui, les 100 ans sur l'Universal, il est, il, est, il, est, il est très très bien. Il est très très bien, il fourmille de détails et de, de trucs. Fin... Très très loin. Hein. J'en ai lu qu'une petite partie, euh, sachant que ça reprend bah, les 100 ans d'Universal. Mais c'est un très très bon bouquin qui en plus euh, est écrit. Euh, je vous avais envoyé une photo en hein, police 6, hein, donc faut y aller à la loupe parce que il <rire> y a des moments. Ah, il y a des moments. Euh... Pourtant, j'ai quand même encore d'à peu près de bons yeux de près, de près. Hein, de loin c'est plus ça, mais de près en tout cas ça va. Mais là honnêtement, il y a des moments, c'est faut, faut lire ça euh, pas trop fatigué et avec une bonne lumière. Parce que ça devient très vite difficile à lire. Mais le, le bouquin est énorme, fait plus de 1000 pages. Euh, et c'est un bouquin qui est pas excessivement cher, parce que euh, je, je crois... Alors je là, il est, il est sur la table, je vais pas me lever pour aller chercher, mais il doit faire 50 balles, je crois, le bouquin. C'est euh, une somme incroyable de, de, de texte. Alors si vous cherchez le rapport euh, quantité de texte pris, euh, celui-ci fait partie du haut du panier. Hein. C'est euh, pour, pour ceux qui s'y connaissent en comics, c'est euh, la taille d'un omnibus, mais pour trois fois moins cher. <rire>
1: et euh, et ouais donc euh, quantité prix mais euh, poids prix également <rire> au au kilo <rire> c'est rien du tout.
0: Ah oui oui oui. <rire> si vous voulez vous muscler, il est très très bien ce livre aussi. Il fait tout. <rire> C'est-à-dire que il vous, il, vous a, il va vous apprendre des trucs, il va vous entraîner la vision hein. si jamais vous voulez devenir pilote de chasse, vous pourrez apprendre à lire des petits trucs et à discerner euh des petites lettres très au loin et en plus vous pouvez vous muscler en même temps. Euh, Pierre Belmar, je te remplace au téléachat, il y a pas de problème.
1: <rire> si vous voulez faire endormir vos enfants aussi. <coughs> Pardon, non, <rire> j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça.
2: <rire> On n'a pas dit comment en leur lisant des histoires. Ah oui oui oui, enfin. oui 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 Je viens de penser à un truc d'ailleurs qu'on qu'on a oublié de dire, c'est que les il euh, y a peut-être parmi des auditeurs des des fans du cinéma de Tim Burton. Et peut-être des personnes qui ont vu euh, Ed Wood, puisque euh, dans le film Ed Wood, on a Bela Lugosi qui est incarné par euh, Martin Landau, qui parce que Ed, Ed Wood était fasciné par euh, Bela Lugosi et il le film, euh, il le filme à la fin de sa vie en train d'arroser d'arroser ses plantes et il l'embauche pour euh, pour jouer dans euh, son film le plus connu grâce à grâce à Tim Burton qui est euh, Plan Nine from Outer Space puisque Bella Lugosi apparaît dans le, dans le début du film et malheureusement il est décédé pendant le tournage du film et euh, Tim, euh, Ed Wood l'a remplacé par un acteur beaucoup <rire> beaucoup trop grand <rire> que lui et qui se cache le visage chaque fois avec sa cape c'est
0: assez euh, c'est assez rigolo ce, ce qui est ce qui est dingue c'est de se dire que ce pauvre Bela Lugosi a fini sa carrière dans Plein Nine from outer space quoi. Ouais. Bah. qui est considéré comme un des
2: pires films de l'histoire voilà y, y... ouais puis il n'a jamais vraiment pu sortir du rôle de du rôle de Dracula, alors que s'appelle Frankenstein, Boris Karloff, lui, euh, alors lui B Boris Karloff, c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment ça, c'était lui l'homme l'homme au sans visage de la Universal puisqu'il est euh, oui mais il est dans plein euh, il, il... dans plein de films et méconnaissable à chaque fois
1: tout le temps des monstres oui donc quelque part est-ce que c'est pas un peu la, la même euh, malédiction
0: Lugosi, en fait, le, le problème de Lugosi, c'est que Lugosi avait refusé, de. c'est vrai qu'on empiète un peu sur, sur Frankenstein, mais Lugosi avait refusé le, le rôle de Frankenstein parce qu'il n'y avait pas de ligne de dialogue et ça l'ennuyait profondément. Euh, donc il a refusé et le rôle a, a échoué à Boris Karloff, Boris Karloff qui a eu un succès. Et euh, Lugosi dira par la suite que c'est la pire erreur de sa carrière d'avoir refusé ce rôle. Il jouera avec Karloff dans d'autres films de Frankenstein, notamment en jouant le rôle de Igor.
2: Dans le Abbott et Costello aussi
0: mais euh, dans je, je crois que c'est dans la fiancée qui joue Igor justement que c'est Lugosi
2: qui joue Igor donc il est tout gris euh, non, non 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 non. par contre je crois que c'est dans la marque du vampire réalisé par Todd Browning pour un autre studio où Bella Lugosi reprend un rôle de vampire qui ressemble pas mal à la suite de Dracula
0: je suis en train de regarder dans, dans lequel dans, oh oui c'est ta marque du vampire ouais, c'est ça
2: oui je vous le compte Mora.
0: De toute façon, ils sont, ils sont croisés sur trois films, Le Corbeau, La Marque du Vampire et Le Rayon Invisible. Où ils ont joué ensemble. Et euh, c'est dans, ouais, dans le fils de Frankenstein pardon, qui euh, qu jouera le rôle de Igor, et pas la fiancée. pardon. Et euh, ce, ce qui est marrant, c'est que Lugosi, en fait, était tellement, euh, comment dire, tellement euh, marqué du rôle de, de Dracula que par la suite, pour jouer dans d'autres productions, il sera obligé de passer son temps à se grimer. Parce que les gens ne voyaient plus que Dracula et ne l'envisageaient le, 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 que comme Dracula. C'est assez marrant de voir que ce pauvre Bela Lugosi euh, a été obligé de jouer euh, un peu grimé par la suite, alors que Karloff, lui, pouvait jouer à visage découvert, puisque le monstre de Frankenstein était tellement grimé qu'on ne le reconnaissait pas. C'est marrant, c'est euh, vraiment diamétralement opposé entre les deux. Il y a, y, a, y, a, y a cette opposition de style, et les erreurs de Bela, de Bela Lugosi ont finalement servi à la carrière de Boris Karloff, mais je pense qu'on pourra revenir là-dessus dans, dans l'émission sur Frankenstein. Hein.
2: Et pour rebondir à ce que tu dis, ce qui est fou, c'est que vu le, le succès de Dracula, on aurait pu voir que la, on aurait pu croire que la carrière de de Tod Browning, de de Karl Freund et de de Bela Lugosi allait allait exploser. En fait, pas du tout, mmh. pas du tout. C'est euh, c'est euh, James Wall qui va qui va exploser. Mais ça, on en parlera dans d'autres émissions.
0: Je vais, j'ai je vais, été récupérer le bouquin entre temps, euh, je vais vous donner la référence du, du fameux bouquin dont on parlait tout à l'heure Ça s'appelle 100 ans et plus de cinéma fantastique et de science-fiction euh, c'est écrit par Jean-Pierre Andrevon et donc c'est un, un énorme bouquin qui fait plus de 1000 pages et euh, qui est euh, qui, qui valait 69 euros, en tout cas c'est le prix sur la cover je sais pas s'il est encore disponible et il est, il est aux éditions Rouge Profond voilà pour ceux qui pourraient retrouver le, le bouquin
2: Ah, maintenant il doit être
1: hors de prix je pense je sais pas, j'ai pas, pas entendu J'ai pas entendu, t'as dit, Gorge, quoi Les éditions Rouge profondes.
0: Profond. Les éditions Rouge <rire> Profond, euh,
2: oh,
0: Rémi. Rémi, Rémi. C'est
2: Lupita Tovar, c'est Loupita Tovar qui t'a perverti à vous. C'est son décolleté.
1: Désolé, désolé.
2: Rouge Profond, c'est une, une maison d'édition qui, qui s'est un peu spécialisée dans les, dans, les, dans, les, dans les beaux livres sur le cinéma. Ah, celui-ci, c'est
0: un très beau livre, il y a un autre bouquin sur les 100 ans de la Universal qui est certes plus petit mais qui regorge d'informations aussi, pas autant que les 100 ans de, de cinéma de science-fiction et de fantastique.
1: Et d'horreur. Ok. Et eh ben, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaiteriez rajouter à propos de Dracula ou peut-être de des monstres de Universal de manière générale
2: Ce n'est que le début. Ce n'est que le début d'une grande, d'une grande aventure, d'une grande grande aventure. Ok.
0: Et on terminera, bien sûr, notre euh, séquence Universal Monsters avec Tom Cruise. Non, je plaisante, je plaisante. <rire> ne tapez pas, c'est une blague, <rire> c'est bon.
1: Alex Kurtzman, on te déteste. Pardon. Euh, <rire> ben, justement, on, on, on parle de la, la prochaine euh, émission. Euh, XP, est-ce que tu as décidé quel film tu souhaiterais nous faire regarder On continue. Euh... Oh, pas encore. Ah, Pas encore. On n'enchaîne pas euh, avec Frankenstein tu, tu hésites On pourrait, on pourrait. On
2: pourrait, on pourrait. Oh, c'est attend... tellement mythique. De
0: bon, toute façon, c'est soit la momie, soit Frankenstein.
2: Ah oui. Ça va être l'un des deux, je pense. Ah, le suivant, c'est Frankenstein, il me semble.
1: Alors, euh, normalement, oui. Mais après, euh, on se plie à, à tes, tes ah, désirs, après, sont désordre. Si
0: tu te plies à l'ordre du coffret, moi, sur mon coffret, c'est Dracula, la momie et Frankenstein. Ah.
1: Et moi, <rire> sur mon coffret, c'est marqué comme ça
0: sur la boîte. Non, mais c'est une erreur de la boîte.
1: Bien, bon, on verra, on va décider ça à trois. Ce qu'il y a de pratique, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'égalité, de, 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 à moins de tous voter la même chose. <rire> bon, moi, je, moi, je me
0: range à l'avis de la majorité, je suis pas.
1: <rire> ok, merci à tous les deux pour cette, cette chouette émission. C'est tout un programme qui se présente à nous euh, 8 films, 8 émissions. Pour rappel, vous pouvez retrouver Steve sur son propre podcast, Comic euh, City, n'importe quoi, Comic City, euh, dont vous avez le lien dans la description, et qui est enregistré en direct très très euh, régulièrement, il y a plein d'émissions différentes, et euh, pour une poignée de reviews en live, une semaine sur deux ou presque. Là en ce moment c'est plutôt euh, moins que plus, mais bref. Et, et voilà donc d'ailleurs on ne se pose pas vraiment de rythme je pense qu'on va on va on va partir sur une fois par mois peut-être tous les trois je, je sais pas on va en reparler en, en off euh, merci steve
0: non, mais merci à
2: vous moi je suis tellement content de ne de ne pas avoir à m'occuper de tout merci steve <rire> c'était euh, c'est un plaisir d'autant que le, le tout premier podcast que j'ai écouté oh. c'était comic city alors là si tu voulais me faire rougir tu as réussi je c'est là, c'est là où tout a commencé. Il enfin, faut que je vous raconte l'histoire parce que mon ami Mac Maximiliano qui travaillait avec moi, il a dû partir vivre à Bordeaux retrouver sa femme et sa fille. Évidemment, le lecteur de comics, et eh ben euh, il va à Pulse Bordeaux, et il rencontre Bruno et Bruno lui dit euh, :« Je fais du podcast, tu devrais écouter. » Et Max m'en parle et j'écoute alors que je lisais pas, euh, je lisais pas de comics. J'en lis un, j'en un petit peu maintenant, mais vraiment pas beaucoup, c'est vraiment très sporadique. C'est un très super
0: personnage sporadique, d'ailleurs.
2: <rire> et sur le, sur le chat de, de Comic City, je me suis fait de, de vrais amis. D'ailleurs, on se voit à Bordeaux tous les ans. Et notamment euh, pigeon qui m'a dit « Tu sais, euh, dans le chat, il y a Rémi et il a un podcast qui s'appelle Star Trek pour les nuls. Et je sais que tu aimes Star Trek, tu devrais essayer d'écouter. Et c'est comme ça, c'est grâce à Comic City que je me suis mis à écouter Star Trek pour les nuls et après pour une poignée de reviews. Et il me semble d'ailleurs que toi aussi, tu tu connais Pulse Bordeaux.
1: Oui, oui, tout à fait. Ben, J'ai vécu à Bordeaux euh, plusieurs années et, euh, et j'allais euh, dans l'antre du Dragon avant. Et ah, après, euh, je sais pas J'ai Pulse de Bordeaux e euh, d'Orgo Bordeaux ah oh, pétard hein et euh, et voilà et un jour en fait moi j'ai découvert Comic City parce que euh, Bruno m'en a jamais parlé hein voilà très mauvais vendeur hein. tu peux tu peux tu pourras lui dire euh, Steve. <rire> euh, mais par contre c'est un jour il m'a dit euh, je, je sais plus je sais plus s'il me l'a donné ou s'il l'a mis dans dans mon sac parce que il faut savoir que quand je vivais à Bordeaux euh, je claquais entre 2 et 400 euros par mois de comics donc je voyais Bruno très souvent et, euh, et, et, Mais il ne m'a jamais parlé de ça Mais un jour en fait Il a glissé dans le, dans le sac de, de, de comics des, Un, un marque-page Et il y avait marqué It's a buy ah, oui. Et il y avait marqué Comiccity.fr Je ne sais plus quoi Et du coup je suis allé voir sur, sur internet Et, et j'ai entendu la voix de Bruno oh, putain <rire> Et euh, enfin bref Et, et donc euh, moi c'est à ce moment là Que ça a commencé il y a une, une petite euh, Je ne sais plus euh, pas mal d'années je, bon. je,
0: honnêtement, je suis, je suis extrêmement gêné. Ça me, ça me touche beaucoup ce que vous dites. Mais je, je me sens, ex, je suis extrêmement gêné. Mais ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression d'être un ancien, quoi.
2: Ce qui, ce qui nous réunit tous les trois, c'est Comic City, quoi.
0: L'impression d'être le, le vieux là qui a, qui a façonné les choses, c'est terrible. Mais je, 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 suis, je suis extrêmement touché. Je, 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 fais le, je fais le rigolo comme ça, mais je suis extrêmement touché. Euh, je suis pas bien, là. Faut vite arrêter l'enregistrement, parce que je vais tomber dans les prix. <rire> bon. Allez. Vous de, de toute façon. Désolé. Non, mais je, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je... je tenais, je tenais ouais, à le dire. dire. Je, je sais plus quoi
1: dire. Euh, allez. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Quoi que vous fassiez. Oh là là. Quand j'articule plus, c'est qu'il est vraiment trop tard dans la nuit. Quoi que vous fassiez, donc, on vous souhaite de passer un très très bon moment. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao, ciao Salut Salut
2: Galaxy Pop Galaxy Pop Galaxy Pop Galaxy Pop Wow Galaxy Pop